plek 1 of 2, dat is voldoende voor Matej Mohoric. Maar wie gaat hier uh, de rit winnen? Mohoric die richting de tweede plek gaat, ja zeker. Dat betekent dat hij deze ronde van Kroatië wint. Kijk, dit is toch weer al 250 meter, Alejandro Valverde. Nicolo in het wielkoran komt nog wat van verder naar rechts. Sjoerd Bach centraal, Sjoerd Bach tegen Valverde. Sjoerd Bach gaat je winnen. Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belleghem en Bobby Kraksel. Ja, 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 ja. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn. We zijn er met Jeroen van Belleghem, Jan Hermsen en Bobby Kraksel. En we staan aan de vooravond van de laatste week. Van, nou, misschien wel de laatste echte week van het koersseizoen. Zo kunnen we het een beetje noemen. Ook een week van weemoed, een week van tegenstellingen. Nou, maar natuurlijk gaan we het zo over hebben. Ook een paar emotionele momenten aan de aankomende week. Maar er was ook plezier. Veel positie, positivisme deze week, Jeroen van Belgen. Ik neem aan dat jij erbij was op het... Wat was het? De grote markt in Brussel bij de grote huldiging? Uh, ik was op dat moment een koers aan het verslaan voor Eurosport, Sander. Ik deed toen de prachtige koers L'Ardenne Classic in Marche en Famine. Dus ik heb een koers becommentarieerd. En ik ben het... Ik ben er niet trouwig om, want het was slecht weer en ik weet niet wat ik daar zou doen eigenlijk. Nou, ik kan me, kan me wel iets bij voorstellen. Ah, okay. Nou, een beetje holsen, met bier gooien, zingen, springen. Dat ik soort mag dingen. niet meer drinken, nee. ik moet een marathon doen volgende week. Dus, uh, <laughs> volgende ik, week al? Ik, ik onthoud me van alcohol en ongezond eten tot uh, volgende week zondag. Ja. Ik zou er nog een dagje langer mee wachten. Of tot maandag. Wat is nu de streeftijd? Uh, ah, ik wil niet te veel uh, doelstellingen plannen, anders uh, je wil hem word gewoon, ik alleen maar ontgoocheld. Je wil hem ja. gewoon goed lopen. Moet hij wel? Ja, 330 is, is, uh, is hetgeen ik echt heel graag zou doen. Maar dat is zonder die CMV gerekend, hè, zonder dat virus. Maar ik probeer het wel nog altijd. 330, ja. kijk, dat is mijn streefdoel. En als dat uh, zal lukken, zal ik heel gelukkig zijn. En indien niet, dan ben ik er niet voor de podcast uh, de dag nadien. <laughs> Ik zal je alvast een beetje indekken, want niet alle luisteraars zullen het weten. Maar je had natuurlijk iets onder de leden een tijdje. Daardoor wordt het lastig. Ja, een soort van clearcourse. Ik zal het clearcourse. zo. De ziekte van Pfeiffer. Ah, ja. Ja. Gezoend met iemand op je bruiloft. Uh, met uh, heel veel mensen. Ik denk dat ik het gekregen heb van uh, Christa Traxel. <laughs> dat kan heel ja. goed. Ja. Oh, Jan, is, jij zit er lekker bij dan als je niet aan jouw tijd gaat komen. Dat kan niet mis. Um, mijn tijd, ja, sowieso. Jo, wel even kijken hoor, dan zou die drie team moeten lopen, toch? We, 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 we doen even het lichaams uh, uh, tijds. Uh, wat, 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 wat is er, wat is er, Jan? Ja, het leeftijdsverschil moeten we dan eventjes... Uh, ja, misschien gaan we ook even jouw langere benen daarin beschouwen. Dat is inderdaad wel interessant. Zeker ja. geen voordeel, zeker geen oh, voordeel. Oh, ja, toch wel. Ja, kan, kan, kan. Nee, maar goed, alles als Jeroen onder de 3.30 loopt met clearcourt. Nee, 3.30 is een waanzinnige tijd. Dat is ja, echt, ik zou er heel blij mee zijn. Ja, dat, ja nee, dat, dat snap ik, ja. Je bent nog jong, je hebt nog alle kansen. Als dit jaar niet lukt, dan... Uh... Volgend jaar. Eh, Zwaar. Het is niet het enige evenement dat eraan komt, Bobby Traxel. Want het uh, duurt ook niet zo lang meer. Op 23 oktober, Ride with the Pros. Daar ga jij weer shinen, toch? Op de fiets ja. dan. Nou, dat, uh, dat weet ik niet. Maar oh. uh, ik. Uh... <laughs> Nee, leuk joh. Dus dat is eigenlijk door de, door de VVB, dus de, de, de vakbond van beroepsrenners, georganiseerd evenement. In samenwerking met een aantal uh, partners. Dus uh, uh, Libema Prof Cycling, de Nederlandse Loterij, is groot partner van de sport natuurlijk. Dat weten jullie al lang. En ook uh, de gemeente Apeldoorn is uh, een van de hoofdpartners in samenwerking met de Nederlandse ploegen. Jumbo Visma, DSM en, uh, en ook Meetech is onder andere daar. 
Um, en ook een aantal damesrensters uh, uh, doen mee. Dus een toertocht, maar eigenlijk een totaalbeleving. Het is niet alleen een toertocht. Er wordt gewoon veel georganiseerd in het Omnisport. Het is ook vrij uh, gratis toegankelijk. Uh, van tevoren wel even goed checken in hoeverre dat, uh, uh, op welke momenten. Uh, maar dat wordt, uh, dat wordt superleuk. En uh, ja, hoe vaak heb jij naast uh, nou, ja, uh, Tijm en Arendsman kunnen rijden? En naast Koen Bouwman, de winnaar van de bergtrui. Of naast Tussveld, generaat de Tour de France. Of, uh, ja, er zijn er zoveel die dan mee gaan Maar doen. de toertocht is niet gratis, hè? Nee, de toertocht is niet gratis. Er zijn twee opties. Uh, je hebt een optie van 27,5 euro. En dat is gewoon de deelname met uh, eten en drinken, kopje koffie halverwege, uh, een leuke goodiebag, van alles erop en eraan. En je hebt nog een optie van uh, een euro of vijftien meer. En daar zit dan een exclusief wielershirt van de Ride with the Pros ontwerpen door uh, onze collega Iris Slappendel. En dat is uh, te waarde van 59,95. Dus uh, ja, eigenlijk ook een prikkie. Genoeg reden, 23 oktober. Je kan nog meedoen, er zijn nog kaarten. Dus uh, nou, zorg dat je erbij bent. Uh... Zijn er in ieder geval wat mannen van kop over kop. Of Jeroen van Belgium er is. Dat hangt een beetje van zijn marathontijd af. En of hij daar nu nog leeft. Maar uh, Bobby Traxo en uh, Sander Vaantijn zijn er uh, zeker te aanschouwen. Vandaag echter. Gewoon een leuke aflevering van kop over kop met het nieuws. En zoals altijd een uh, terugblik op de koersen van de afgelopen week. Onder andere de Crow Race komt voorbij. We hebben ons item deze week. Gaat weer over degradatie. Maar nu niet zozeer over wie, wat of hoe het nou werkt. Maar meer over wat zijn de gevolgen. En dan tot slot, ik zei het net al even, we kijken vooruit op het laatste monument, de Ronde van Lombardije. Ook het afscheid van de twee grootheden, daar gaan we het zo zeker over hebben. Eerst het nieuws, Nairo Quintana die verlaat Arkea Samsic, ondanks dat hij toch eerder contractverlenging had gehad. Ze hadden een mondelinge overeenkomst, Bobby, maar die blijkt toch niet echt bindend. Zo denk je dat het feit dat hij... Tramadol was gevonden in zijn bloed hier nog in meespelen in deze overweging. Ja, zeker. Uh, en ik denk dat het wel iets meer was hoor, dan, uh, dan mondeling akkoord. Ik denk dat het wel via die e-mail bevestigd is zeg maar, tussen ploeg en manager van uh, Nairo Quintana. Uh, en daarmee toch een wat meer op papier. Dus uiteindelijk dat je in de details toch eigenlijk met elkaar een overeenkomst komt voor, uh, voor drie jaar. Maar zeker de dag nadat die overeenkomst zeg maar, een beetje gemaakt werd werd dus bekend dat Nairo Quintana uh, mogelijk tramadol gebruikt zou hebben uh, tijdens de Tour de France. Uh, mogelijk, want Nairo Quintana vecht dat nog steeds aan. En dus uh, mogelijk kan ook zijn dat dat niet het geval is, dat hij dan vrijgesproken wordt, maar dat wachten we even af. Uh, maar vooral het feit dat Arkea Samsic onderdeel is van de MPCC, dat is die, dat is die groep met verschillende... Uh, ploegen erbij waar uh, die in de, ja, de betrouwbaarheid of de schoonheid van de wielersport willen promoten. Laten we het zo maar een beetje zeggen. Um, en die verbieden eigenlijk al jaren het gebruik van tramadol onderling. Dat is een, een, een afspraak die ze met elkaar zijn nagekomen. Um, en ja, die gevolgen, daar zijn we zeker wel dingetjes mee. En, ja, daar kun je nog over na gaan denken. Ik denk dat dat het niet het geval gaat zijn. Maar um, het promoveren naar World Tour... Dat wordt eigenlijk op basis van drie zaken wordt dat gedaan. Dat wordt door zaken van de punten van de afgelopen drie jaar. Dat is op basis van de financiële huishouding. Dat dat er netjes bij staat en dat dat goed erbij staat. En dat dat gewoon allemaal goed geregeld is. En een ethisch verhaal. 
Zou het mogelijk zijn dat de aanwezigheid van Nairo Quintana een einde zou zijn? Of een slechte, of ja, misschien de kans voor Arkea zou uh, verkleinen om in de World Tour te zitten? Ja, dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Ik denk van eerlijk gezegd van niet, maar ja, we weten het niet. Dus uh, omdat het geen echt dopingproduct is, denk ik van niet. Maar ja, het zou zomaar kunnen. Dus ik... uh, Nairo, uh, ja, boos dat hij niet opgesteld wordt. Maar dat is dan de regel tussen Arkea en NPCC volgens mij. Um, en die heeft dan, uh, zijn ze er waarschijnlijk met elkaar over uitgekomen. Van, uh, ja, we gaan iets anders zoeken. En naar alle geluiden nou, zijn er nog wel wat opties voor uh, Nairo. Wat zouden de opties zijn, Jan, denk je, voor Quintana? Ik heb een match made in heaven. Oh. Uh, echt een ongelofelijk. Dat gaat het niet worden, maar die ga ik straks wel even uitleggen. Ja, UE zou kunnen natuurlijk, zou misschien wel goed zijn. Uh, Movistar is er een mogelijkheid. We hebben het afgelopen week ook in de Cro-race een paar keer uh, besproken. Ook, ja, zijn twee plaaggeesten zijn natuurlijk weg. Hè. Lamba en Valverde. Valverde zit dan wel in de auto, maar dat zijn de jongens waar die dat het minst maakt. Maar goed. Uh, het is nog steeds een grote heer hè, in, uh, in Colombia. En Movistar wil daar nog steeds heel veel abonnementjes verkopen. Dus ja, is het helemaal niet zo onlogisch dat hij terugkomt. Maar ik zou het persoonlijk heel mooi vinden als hij uh, naar Androni gaat. Die zoeken een sponsor. Savio is uh, voormalig uh, Colombiaans bondscoach. Heeft goede contacten. En ja, die kan met zo'n renner. Uh, hij is vaak van de jonge Colombianen. Maar met een wat oudere Colombiaan. Misschien wel een uh, mooie Italiaanse sponsor over de, over de streep trekken. Ik zou het... Uh, ik zou het prachtig vinden eigenlijk ook in zo'n ploegje. Daar hebben ze natuurlijk wel wat ervaringen mee in het verleden. Inderdaad, Androni met wat oudere Colombianen. Met een enigszins besmuikte verleden. Dus uh, ja, nou, zou het helemaal niet zo logisch vinden. Alhoewel je natuurlijk wel een beetje uit moet kijken als je uh, ja, op dit moment Quintana een besmette renner vindt. Maar goed, ja, Barok is een zuur. Ja. Ga ik het daar behouden. Zou wel leuk maar, zijn, Jeroen, voor de, voor de Giro ook. Quintana erbij. Sowieso. Uh, ja, sowieso, inderdaad. Elke dag in de vlucht. Goh, elke <laughs> dag niet, denk ik. <laughs> Dayer misschien dan wel. Maar maar ja, komt even, 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 even inhaken op jou, Jan. Um, ik, vind, ik vind Nairo, weet je, moet het, we kunnen daar heel lang over praten. En ik kan me heel voorstellen dat sommige mensen zeggen van ja, uh, pak haas. Maar uiteindelijk is um, dit product, waar die nu op, uh, nou ja, toch gepakt is, Tramadol is niet een officieel dopingproduct. En hij heeft dat gebruikt. En daardoor zijn de regels dat hij eigenlijk geschrapt wordt... uit die wedstrijd waar hij dat gebruikt heeft. En that's it. Dus ik vind om dan te zeggen van ja... besmet coureur op dat gebied. Ook twee jaar geleden de inval binnen Arkea... rondom zijn groepje met mensen om zich heen. Daar is hij ook op vrij. Er is niks gevonden. En weet je, laten we er ook niet... Te groot om maken. Hij mag nee, gewoon zijn klaar. Ik zeg niet dat hij besmet is, maar voor de buitenwereld is die, is die besmet. En bedoel, kijk, we weten allemaal wat Tramadol doet. En we weten ook op het moment de dag waar hij op getest werd. En de dag daarna was hij dan wel weer voor zijn doen heel erg goed ook. Ik bedoel, het was wel de. de ik kan niet zeggen dat er een, geen kausaal verband was. Maar goed, uh, ja, misschien dat hij wel vrijgesproken wordt. Uh, ik denk dat hij gewoon een domme fout heeft gemaakt. Ja. Dat, mag, dat mag niet met Tramadol, helaas. Ja, hij is uh, gepakt en dan moet nou, hij zo. op de blaren zitten. Ja, nee, maar ja, het is, het, 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 ja, je mag die fout toch wel maken. Hij is, ge, hij is daardoor nu op aangewezen voor wat hij, te, ja. wat hij fout heeft gedaan. En that's ja. it. Moeten we ook niet verder gaan kijken. Het is niet uh, dat hij aan de EPO zat. Uh, nee, nee, nee. Om, uh, Arkea en het, nee, maar het is, het, natuurlijk wel, het, het is natuurlijk wel vals spelen. Ik bedoel, uh, hij... hij is nog niet echt veroordeeld, toch ook? Dus nee. uh, we kunnen nog niet zeggen of hij echt fout was. Of niet. Nou, 
Nou ja, nee, ja, dat is ook wel. Maar hij is wel, hij is wel al voordeeld. Ze hebben de punten al vanaf hm. uh, bij Arkea eraf gehaald. Dus. In ieder geval uh, gaat Kitana weg. Komt wel ruimte voor David Dekker. Die komt naar Arkea. Was al een tijdje op zoek naar een uh, andere ploeg. Pas dat een beetje Jeroen. Ik vond het ook wel weer een beetje een gekke match. Goh, ik vind het wel wel eigenlijk. Als je kijkt wat Arkea doet uh, dit jaar. Ze rijden heel veel verschillende koersen. Dat zal volgend jaar misschien verminderen ook. Omdat ze in de World Tour gaan. Um, als uh, een van de beste pro-contretale ploegen van het uh, seizoen. Maar ik vind het wel een mooie keuze. Want als je kijkt wat ze dit jaar hebben gedaan met hun sprinters. Die hebben ze gewoon heel veel kansen gegeven. Christophe Noppen, die heel vaak bij de top 10 heeft gesprint. Uh, Hofstetter, Meuklei, Capio. Uh, die hebben eigenlijk allemaal veel kansen gekregen in de sprint om een koers te kunnen winnen. Oké, okay, niet van het hoogste niveau, maar goed, je moet ergens beginnen. En Dekker heeft ook nog niet bewezen op het hoogste niveau dat hij het, uh, dat hij het kan. Dus uh, hij moet het nog tonen en dat, dat lijkt me die ideale ploeg. Een echte ploeg die kans geeft voor sprinters. Dus ik, ik vind het een goede match, ja, absoluut. Geloof jij ook in het potentieel daar, Bobby? Ja, nou ja, op, op basis van vorig jaar uh, heeft uh, Dekker veel mooie dingen laten zien. Uh, is dit, uh, dit jaar wel, nou ja, mogen we toch wel redelijk zeggen, een beetje stilgevallen daarin. Um, het moet ook niet te kritisch zijn. Je ziet dat vaak. Hè? Het eerste jaar heel goed, tweede jaar moeilijk. En vanaf het derde jaar dat je hopelijk gaat bouwen. Of het gaat echt de hele andere kant op. Dus laten we dan ook hopen dat het in de positieve sfeer is. En dat we echt wel, uh, zoals Nairo heeft ingezet. Maar in ieder geval uh, echt wel omhoog gaat, bij wijze van spreken. Um, daar, daar hoop ik dan wel op. Want ik denk dat het wel een jongen is met uh, potentie. Ik denk dat hij ook de vrijheid krijgt. Ik denk dat hij het ook nodig heeft. Echt uh, het, het vastgeblokte wat bij Jumbo Visma zit. Zie ik niet echt bij hem. Uh, zag ik ook niet passend bij hem. En zeker niet op het moment dat er andere betere sprinters zijn. Waar hij voor moet rijden. Uh, en ja, een jongen die gewoon uh, in zijn vrijheid. In heel veel wedstrijden. En ook veel wedstrijden van zijn niveau. Als Arkea dat blijft rijden. Want dat is wel de belangrijkste. Dan kan hij leuke dingen gaan doen. Denk jij Bobby trouwens dat ze misschien niet al te voorzichtig met hem hebben gedaan? Omdat hij natuurlijk zo krankzinnig goed begon in de UAE Tour. Dat was een grote wedstrijd. Iedereen denkt daar komt de nieuwe Nederlandse sprinter aan. Ging naar de Giro. En eigenlijk, eigenlijk vanaf, vanaf de Giro is het eigenlijk een beetje sukkelen geweest. Ook met valpartijen. Daar niet van. Maar dat hij misschien toch te veel heeft gedaan al. Dat je toch misschien denkt van, oh, het, is wel, het is wel de zoon van. Hè? Dus, terwijl dat de motor misschien toch een beetje opgeblazen is. Ja, ik, ik heb geen, dit is maar gis hoor, maar... Ja, ja, het is denk, denk je dat ze te voorzichtig hadden gedaan? Of, nee, uh... ik had, misschien hadden ze, ik denk dat ze juist niet voorzichtig hebben gedaan. Uh, dat, dat nah. nee? nah, je, moet, dat... je moet eens kijken wat hij het laatste jaar heeft gedaan. Hè. Gevallen in de ploeg, vorig ja, jaar, drie ja, vingers nee, maar... gebroken. Dit jaar Valencia, afdaling val, bocht gemist. Nee, maar ik heb het over afgelopen. Corona. Het, over het jaar ervoor heb ik het eigenlijk ook. Dat okay. hij daar misschien al een beetje... Hmm. Ja, dus, ja dus, maar... Ja. Ook, oh, hij heeft niet zo heel veel gekoerst. Hè? Hij heeft natuurlijk... Uh, in, uh, UAE, daar heeft hij twee keer mooie, mooie, mooie ereplaatsen. Of drie keer een mooie ereplaats. Twee keer tweede en een keer vierde. En dan uiteindelijk is dat niet meer gezien. Of je zou zeggen in de Ronde van Polen... dat hij daar het vorig jaar nog een beetje liet zien. Uh, in de Giro ook uitgestapt halverwege het, uh, de, de koers. Uh, dat was ook gewoon een beetje gepland. Ja, maar, ja... Ik, ik, ik denk dat hij gewoon de vrijheid nodig heeft. En gewoon lekker een beetje koersen. Terug naar de basis. En gewoon lekker uh, onbevangen gaan koersen. Ik denk dat dat belangrijk is voor sommige gasten. En vooral voor een jongen als... Tenminste, ik denk vooral voor een jongen als David Dekker. Terugkomen na een pechjaar. En dat bij Arkea. Iemand die ook terugkomt is Mathieu van der Poel. Hij doet mee aan het WK Greffel. En dat Jan vind ik toch wel heel opmerkelijk. 
Uh, aan de ene kant dat je toch wel meedoet aan de WK Gravel, maar uh, op de weg we hem niet meer in actie zien. Ik denk toch, misschien dat hij een beetje lelo, hè? laat je niet zien, maar je zou die toch ook vragen gaan krijgen. Ja, maar dat is denk ik wel redelijk lelo, toch? Komend weekend. Ik bedoel, uh, zal daar de wereldpers naar het, week, naar het eerste WK Gravel afreizen? Dat denk ik niet. Nu wel. Nu, wel. nu misschien uh, ja. wel. Ja, goed, Sagan rijdt daar natuurlijk ook. Er zijn natuurlijk wel een paar grote namen die er rijden, maar uh, ja, dit is leuk voor hem. Ik bedoel, hij kan op deze manier... Uh, hij had ook de ronde van Lombardij kunnen rijden, maar dat was geen leuke wedstrijd voor hem geweest, denk ik. Maar dit is, ja, dit is denk ik gewoon heerlijk, toch? Ik bedoel, dus gewoon lekker ontspannen. Dit WK rijden, misschien een goed resultaat rijden. En um, ja, proberen de Soros een beetje van je af te zetten. Hij is meteen uh, torenhoog favoriet, toch? Jeroen? Torenhoog favoriet zou ik nu ook weer niet ah. zeggen. Maar als hij uh, de conditie die hij had doortrekt naar dat WK, dat gaat ongetwijfeld wel gebeuren. Dan zie ik hem inderdaad zeer uh, hoog finishen. Ik bedoel... Je moet het ook niet... Uh, ja, gravel is, is op zich ook niet zo anders dan wat hij, uh, dan wat hij gewend is. Hè. Hij, hij kan alles. Hij heeft het allemaal gedaan. Veldrijden, mm. motor maken, koersen. En als je dat samenbrengt... Dan zit je, je op gravel. Uh, ja, dan zit je op gravel. En dus veel wat watts betreft, heb je nodig. Ja. Net als jij en ik. Gewoon veel watts ja. op de gravel. Ja. En, en lekker onvoorspelbaar. Want anderhalve week geleden, geleden zei hij nog... Ik ga in 2024 mijn eerste week aan gravel rijden. En een week later... Rijdt hij het eerste week aan Kervel. Dus ja. Ik denk dat hij vooral geen zin meer heeft in de weg. Zou ook nog kunnen. Ja. En, de, en de partners, hè? Weet je, dat zie je gewoon. Mm. Uh, uh, Wilier vindt het heel. Of uh, Specialized vindt het heel erg interessant om uh, Sagan en Stibar te sturen. Kenyon uh, stuurt graag deze man. Ja, weet je, dit, dit komt ook wel uit de, de, de partners die de business zien, in de Gravel zien. Dus uh, vandaar dat die mannen daar moeten gaan optreden en uh, proberen de koers te gaan maken. Dus uh, ik, ik zou zeggen, lekker week aan Greffel. Nog eventjes rustig gaan. En dan gewoon lekker uh, half november in uh, ja, Beeksbergen beginnen. Terug met de crossseizoen. Terug met de cross. Iets eerder. Oh, de cross. Nou, de cross komt zo ook nog even voorbij. Maar eerst, Jeroen van Belgem, je weet, ik ben dol opgerucht. Ik hou ervan. Ik smul en ik ja, smikkel van, onderwerp. van gossip. Ja. <laughs> Moeten we het hier nog over hebben? De, de flirt van Ineos met even een De flirt. <laughs> je bent echt een Hollander. Hè? De flirt. Er staat nog een I. Flirt. Ja. Zeg flirt. je dat zo leuk? Nee, het is flirt, flirt, toch? Ja, wij zeggen flirt in Vlaanderen. Oh. Jullie zeggen flirt. 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 <laughs> klinkt ook, flirt. Zo klinkt het ook heel bekend, flirt. <laughs> ja, het is gewoon flirt. Dat is geen U. De flirt. Het is gossip? Of? Het is een stille U. Uh, oh, de gossip. Nou goed, is er iets van waar? Of mogen we dit, moeten we dit broodje... <laughs> moeten we dit broodje apenhaal maar meteen overslaan? Uh, ja, je mag het van mij behandelen hoor. Maar het is, ik vind het geen uh, verhaal waard. Ja, het is zo dat Ineos natuurlijk interessa- uh, geïnteresseerd was. In Evenepoel daarover gaat het. Toen hij overstap maakte van uh, de junior naar de profs. U vergeet het eigenlijk al, maar hij had eigenlijk al een akkoord... bij de proef van Axel Merks. Bij Hagen Berman's Action om na zijn juniorenperiode daar te gaan koersen, één jaar, en dan pas naar een quickstep te gaan. Maar omdat Eneos interesse had na zijn titel, zijn wereldkampioenschapstitel in uh, Innsbruck, hebben ze snel moeten handelen of hij was naar Eneos geweest, omdat hij daar meteen prof kon worden. Dus hebben ze gezegd, kijk, we slaan dat over en we gaan meteen naar quickstep. En dus het, de interesse van Eneos was er altijd al. En nu hij de Vuelta gewonnen heeft, en ze ook zien in hun eigen rendersbestand, shit, met wie gaan wij een grote ronde winnen? De komende jaar. Bernal, komt hij nog ooit terug? Uh, is Arendsman al goed genoeg? Uh, pff, wat, wat gaan we kunnen doen in die grote rondes? Dan zijn ze op zoek naar renders die echt grote rondes kunnen winnen. En uh, er wordt ook gesproken over Roglic. Uh, Evenpool, die nu ter sprake is gekomen. 
Dus uh, je ziet dat ze toch een beetje aan het zoeken zijn naar, uh, naar iemand die een grote ronde kan winnen binnen hun ploeg. Ja. En maar, oh. maar, maar, dus, maar, maar het gaat niet gebeuren. Die flirt is niet geweest. Flirt. Hij heeft letterlijk een berichtje gestuurd. Um, als je hem wil verkopen, bel eerst naar mij. Is dat een flirt? Maar dus, dus dat is, dat is naar Patrick Lefevre. Dat is van de baas van de ploeg uh, in de Esquenadiers. Die dus dat berichtje heeft gestuurd naar Patrick Lefevre. Maar uh, de vader van Evenepoel heeft niet gesproken met iemand van Ineus Grenadiers? Ik uh, ben niet bij Evenepoel iedere dag. <laughs> Helaas. Hij zelf zegt van niet. Dus ja, daar moet je het wel meer doen. Maar is het ook niet gewoon een manier om toch nog een beetje extra euro's uh, op zijn contract erbij te krijgen? Contractje openbreken. Nu, heeft hij, nu is hij wereldkampioen, heeft hij de Vuelta gewonnen, gaat volgend jaar de Tour rijden. Kan best nog wel bij, toch? <laughs> ja. Daar is Jan van overtuigd. Ja. Nee, maar maar zijn, we, zijn, we er, zijn we er dan over? Want ik, ik weet niet of het zo is. Ik denk, ik denk dat er echt je? wel een flirt is geweest. En dat er echt wel een... Uh, nou ja, eens even gepolst is. Van hey, in hoeverre gaan we hier dit uh, kunnen rondmaken? Want ik kan me best voorstellen dat Radcliffe... Um, dit, dit geregeld zou willen hebben. Die is, die is gewoon absoluut niet blij met de situatie die Ineens Grenadiers op dit moment heeft. Afgelopen vijf jaar partner, één keer de Tour weten te winnen. Terwijl dat de reden is waarom hij eigenlijk binnen deze ploeg gesto- gestapt is. Hij heeft een hoop R van zichzelf, maar ook uh, kijkt hij echt wel veel naar grote resultaten. Um, ja, ik denk dat, uh, dat, uh, dat Redcliffe wel eventjes uh, met zijn vuist op tafel heeft geslagen. En dat zegt, er moet iemand komen... Die de, groot, de Tour de France eigenlijk specifiek. Want die grote ronde, daar interesseert hem eigenlijk helemaal niet. De Tour de France gaat winnen. Dat, dat, ik, ik weet bijna zeker dat dat wel is gebeurd. Alleen ja, in hoeverre dan naar Evenepoel? Nou ja, ik kan me best voorstellen. Voor Redcliffe, jongen. Die 100, als zou het, ik heb bedragen gehoord. 50, 100, 125 miljoen euro. Weet ik veel. Misschien moet hij even terugrekenen naar Ponden. Dan is het voor Redcliffe ook interessanter. Maar... Voor hem is dat fucking 0,00001 cent van een, Fra- uh, van een, van een hele fracking. boot vol met... Uh... Niet, niet fucking, fracking is het. <laughs> oh, Oké, <okay. laughs> ja, ja inderdaad. Maar uh, 0,001 cent per, uh, per liter brandstof die hij in een boot vervoert. Uh, daar ligt hij echt niet wakker van, toch? Ik snap dat dat, Patrick, dat, dat, dat niet gaat gebeuren. Maar ik denk wel dat daar... Hè, waar, waar rook is, is vuur, jongens. En als je met elkaar gaat dineren daarna als een soort van teken het zit allemaal wel goed, dan, dan is er ook wel gebeurd. Dan is er ook wel, dan dat diner was al vooraf gepland, maar goed. Ja, maar dan moet je niet op social media zetten. Dat was al zetten, altijd zo gepland toch? die dag. Maar okay. ik, ik dan hoor moet je het niet ook. op social media zetten, toch? Nee, maar Patrick zegt toch ook zelf, ik moet de, de strontvliegen van... Uh, de stront afhouden, dat klinkt wel heel raar eigenlijk. Nee. Maar <laughs> hij zei in ieder geval die vliegen van, uh, van, van, uh, van, uh, van Evenepoel afhouden, toch? Dat is, dat is toch ook wat hij dat zegt? Dat ging eigenlijk over ons, althans, over de pers. Ah, oh. oké. Okay. Dus wij zijn, Mooi, de, wij zijn de front strontvliegen. Nee, wij, niet, wij, perso- wij persoonlijk niet. Wij zijn heel rustig, denk ik. <laughs> ja. dus, uh, ja. uh, we hebben er nu toch weer uh, goede drie minuten aan besteed. Dus ik beschouw me als een vliegje. Een vlieg aan de muur. We gaan na beschouwen. Vorige keer hebben we ze allemaal besproken. Die kleine Italiaanse koers. Hè. Wil je daar nog wat over uh, leren? Luister dan onze vorige aflevering. Want dan kwamen ze allemaal in voorbij. Maar we gaan terugblikken. Maar vorige week vergat ik bijna de Kroo-race. Dat werd mij niet in dank afgenomen. Dus daarom gaan we daar deze keer mee beginnen. De ronde van Kroatië. 
Je had een uh, ontknoping, zoals je dat wel vaker ziet in die kleinere uh, etappenkoersen. Een secondenspel. Plek 1 of 2, dat is voldoende voor Matej Mohoric. Maar wie gaat hier uh, de rit winnen in uh, Zagreb? Is het uh, Viviani en is het uh, Mohoric die richting de tweede plek gaat? Jazeker, die gaat naar plek 2. Dat betekent dat hij deze ronde van Kroatië wint. Mohoric wint de ronde van Kroatië. Een echte... Het was heel close. Hij moest eerst of tweede worden. En dat lukte ook. Jan. Had die, hadden ze bij Jumbo daar niet, toch niet iets meer werk van moeten waren, maken? Leek wel erg makkelijk om nog net die tweede plek mee te kunnen pikken aan het einde. Ja, er waren twee tussensprints cruciaal. In de, eerste, in de vijfde etappe de eerste na tien kilometer. En in de zesde etappe na drie kilometer. Ja, en dan is Moritz sneller gewoon dan... Uh, dan uh, dat de toerwinnaar. Ja, en is zijn ploeg ook gewoon op dat moment beter. Ze baalden er natuurlijk ook van dat ze die sprint uh, verliezen op dat moment. Op dag één of op dag vijf dacht ik eigenlijk nog van nou ja, goed, waarom sprint hij mee? Maar uiteindelijk uh, blijkt hij toch ook nog wel wat beter te zijn, Moritz. Dan wordt het heel spannend. En uiteindelijk uh, ja, doet hij het uh, perfect. Ja, heel mooi. Heel, uh, heel knap gereden van uh, Bahrein op deze manier. Goede Jonathan Milan gezien. En uh, ja. Kijk, als er een tijdrit was geweest, dan uh, was het een heel ander verhaal geweest natuurlijk. Maar ik vond het wel mooi eigenlijk ook. Ik denk dat, en ik denk dat Vingerkaart, uh, ja, hij zal, uh, hij zal er geen nacht van uh, wakker hebben gelegen. Hij zal niet slecht van hebben geslapen. Hij zag er ja. ook wel uh, gewoon goed uit, toch Jeroen? Hij zag er fantastisch uit. Ja. <laughs> maar ik bedoel, ook uh, zag hij eruit als iemand die een kans kan hebben in Lombardije. Ja, ik denk het wel. Huh? Ja, heeft hij indruk gemaakt op je? Indruk is veel gezegd. Maar kans hebben er wel, want ja, hoeveel kans hebben zijn er voor Lombardij? Ook niet twintig, hè? Mm, nou, daar gaan we het zo over hebben. Dus uh, hou je kruid eraf. Maar indruk, indruk is veel gezegd. Indruk is ge- ja. Iets wat uh, misschien slechte indruk achterliet, was toch weer de veiligheid, Bobby. Was er weer veel kritiek op. Appje of uh, Twitter ging het toch weer redelijk los. Over en weer, over de veiligheid. Ja, houden we hier ooit nog over op, Bobby Truxel? Nou, zolang er renners achter, maar niet achter elkaar gaan staan of naast elkaar gaan staan ten opzichte van, uh, van echt veiligheid. Maar het bij uh, nou ja, het oude Twitter laten, ja, dan gaat, het niet, gaat dit niet veranderen. Ik denk dat hier veel meer voor nodig is. Uh, ik vind ook dat, dat eigenlijk uh, de UCI hier veel meer naar moet kijken en het echt heel ver achterlaat. Maar hetzelfde geldt voor de ploegen. De ploegen zouden heel makkelijk kunnen zeggen van dit is te onveilig voor onze werknemers. En wij staan in voor de veiligheid van onze werknemers. Dus we gaan gewoon niet starten. Zouden ze juist in zo'n wedstrijdje kunnen doen. Maar, uh, ah ja, gelukkig jongens. Alle, alle rotzooi en de onveiligheid in de Ronde van Polen wordt allemaal opgelost. Maar het was inderdaad... Het was, <lacht> ja, en het was... En het, maar ja, nee. <lacht> nee, dat is, nu, dat is nu al opgelost, toch? Daar hebben ze nu alles al... Uh... Eén ja, dus... dag werk was het toch? Niet, neem ik aan. Ja, en John de Lange gaat het oplossen. Hè? Daar ja. doe ik een beetje op. Dus uh, een nieuwe, nieuwe manager voor uh, de Ronde van Polen. De oud-manager van uh, Lotte Sedal. Um, ja, dat was natuurlijk ook op Twitter. Weer zeer interessant om dat allemaal mee te maken wat daar gebeurde. Oh, maar, maar, dat is uh, toch triestig, Bobby? <laughs> ja. Ach, dat ja. zijn dan de grote mensen die jaren in de koers... We... Ik zie jou dat niet doen, Bobby. Ja, een, nee, openlijk Twitter, nee, een openlijk Twitteroorlog voeren met iemand, dat is toch... Maar dan in die bedekte terbouw. Dan, ja, dan, 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 dan denken dat niemand het doorgaat. In je carrière heb je zoveel bewezen. 40 ja. jaar bij een ploeg zoveel goede dingen gedaan. Dan moet je op Twitter beginnen. 
op elkaar voeteren. Ik snap dat niet. Nee, ja, je kan ook de telefoon. Dat is ook kinderachtig. Ja. Is ook kinderachtig. Ja, ik... Allebei hoor trouwens. Nederlanders zou je dat Allebei. nooit zien. Uh... <laughs> ja, nee, ik, 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 kan, ja, ik kan er echt niet bij. Ik kan er echt niet bij. Nee, nee. echt niet. Nee, ik vond het ook echt heel, heel uh, triestig, triestig eigenlijk. Van allebei de kanten trouwens. Ja, kleinzeer jongens. Dat zit, uh, zit een hoop kleinzeer. Mark Verzand begon er wel mee, hoewel ik hem hoog heb zitten. Maar ik vond het eigenlijk jammer dat hij dat deed. Ja. Ik denk als hij gewoon had gezegd succes met je nieuwe job. Dat uh, dat, dat genoeg was geweest. Op Twitter. En er is kennelijk ook, uh, zijn die contracten ook niet goed geregeld bij Lottesedal. Ik weet niet wie, dat, wie daar dan verantwoordelijk voor is. Maar als je een beetje bedrijf hebt, dan zorg je namelijk ervoor dat deze man, als je zo'n tweet plaatst nadat je uiteindelijk ergens vertrokken bent, dat je dan vervolgens je opgepremie gewoon weer in kan leveren. Want volgens mij mag je gewoon, is dit ook gewoon een soort van, bijna een soort smaad ook voor, uh, ten opzichte van je vorige werkgever. Dat kan eigenlijk helemaal Hij niet. Hij werkt er nog altijd, hè? Wie, uh, Lange, of heb je het nee, over Sergeant nu? Sergeant inderdaad. Ik bedoel, je oh. gaat gewoon niet... Uh, dit, is gewoon heel, ja, dit kan gewoon niet eigenlijk ook. Hij nee. zegt het niet direct, maar ik bedoel... Ja, nee, ik denk niet dat zijn advocaat er naar gekeken heeft. Denk als je, als je ook als lange zijnde de, de, de grotere man bent dan... dan zwijg je gewoon, laat je het passeren. Dan gaat hij nog een schepje erbovenop doen. Hmm. En nu Herman Frizo heeft ook gereageerd. Hè? Heb je dat gezien? Nee, heeft ook dat al op heb gereageerd. ik ja. Zo interessant de Her- is het. De Herminator heet die Twitter. Maar dan weet je het al. Dan moet je oppassen. Dan heb je, dan heb je de Twitter-account echt bij de start van Twitter opgericht. In zijn geval. We gaan het zo zeker in ons item ook nog even hebben over Lotte Zudal. En, uh, wat allemaal wel weer niet goed gaat. Voordat we dat doen, was er ook nog de Coppa Agostoni. Een finale met echt een paar grote veteranen. Valverde en Nibali. De splint met een klein groepje. Valverde, die zat daar. En daar dacht je, ja, het gaat gebeuren. Toch nog. Toch nog. Valverde. Nu gaat Valverde aan. Dat lijkt me van ver. Kijk eens, het is nog meer dan 250 meter. Alejandro Valverde. Die gaat van heel ver aan. Met uh, Piccolo in het wiel. Oran komt nog wat van verder naar rechts. Sjoerdbaks centraal. Sjoerdbaks tegen Valverde. Sjoerdbaks gaat hier winnen. Sjoerdbaks. Ja, Sjoerdbaks gaat allemaal kloppen. Sjoerdbaks wint de Coppa Agostoni voor. Nou ja zeg. En Piccolo. Nou ja zeg. Prachtig. Ja, Sjoerd klopt Alejandro. Je moet maar durven. Ik denk dat ik uh, Karsten Kroon hoorde klappen, Jeroen. Want die was, uh, die was helemaal door het dolle heen, lijkt het wel. Ja, maar ik, ik vond het ook echt opmerkelijk, hoor. Dat hij daar al die grote vedetten klopte. Het is ook al zo, zo'n sprint van klassementsrenners. Dat is altijd grappig ook, hè. Je, je hebt daar nooit echt een, een renner bij die dat vaak doet. Eh, Van Verde is dan de uitzondering, omdat hij al zo vaak in dagskoers heeft gewonnen in het verleden. Maar die heeft ook die snelheid niet meer. Toch zeker niet die explosiviteit. Dus wat je ziet bij Van Verde de voorgaande jaren, als hij in zo'n positie zit, gaat hij altijd die sprint van ver aan, omdat hij weet... Ja, die korte punch heb ik niet langer. Maar dit was wel heel ver, Alejandro. En veel te ver. Maar heeft hij eigenlijk al een sprint gegoten de voorbije twee jaar buiten in uh, El Camino? Denk het niet, hè. Of het zal niet veel schelen. Eén of twee sprints in de voorbije twee jaar. Uh, maar Bax deed dat heel slim. En uh, wachten, wachten. En heeft ook een paar beurtjes overgelaten in de laatste tien kilometer. Wat volledig logisch is. Ik bedoel, als je kijkt naar de namen, dan was hij daar... De vreemde eend in de bijt. Dus ik vond het echt een hele mooie aankomst. Een hele mooie finish. Ja. Een uh, leuke winnaar. Een ja, winnaar ja, ja. Uh, die uh, nou, misschien niet zo bekend is bij iedereen. Ik zou ik eerlijk bekennen dat Sjoerd Baks ik niet heel hoog op mijn lijstje zat staan. Uh, nee, hij ja, komt van Metek. Hè. Ah. Dus, ja, van een kleinere ploeg. 
Ja, we kennen, jullie hebben kennelijk ja. niet naar de Rolle van Luxemburg gekeken. Nee, 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 daar heb ik de hele ja. tijd naar die uh, oh. Kaden Gross van jou zitten kijken. En Noorwegen ook, hè? was die ook goed? Hij nou, was in Luxemburg, was hij echt goed hoor. Maar ja, goed, ja, dat maar... is Luxemburg. Het is wel mooi, hè? want je, je, die, die kleinere ploeg Metec, daar verwijs je naartoe. Metec Solo had. Um, dat is wel naast de, de tegenwoordig de, de opleidingsploegen van de World Tour ploegen. Het is dus DSM en Jumbo Visma. Is dat wel de Nederlandse opleidingsploeg die we, die we hebben? Uh, alle andere continentale ploegen kun je echt wel zetten dat die mannen vooral uh, prestatiegericht zijn. Waar bij Metec, Solowat, echt wel de ontwikkeling het belangrijkste punt is. Onder leiding van onder andere Adrie van Diemen. Uh, Adrie van Houwelingen, sorry. Um, en dat, dat, dat is gewoon super mooi dat zo iemand zich dan weer toch bewijst. Hè? Zo hebben we er al meer. Hè? Een man als Arvid de Klein is van dat, uh, van dat punt. Ook deze man, uh, Oscar Riesebeek, heeft de opleiding daar uh, gevolgd ook. En zo zijn er wel, uh, wel meer van die renners die daar via die ploeg toch naar het, het pro-continentale of zelfs World Tour niveau geraken. En dat is ook weer echt wel een, echt wel weer, nou, een pluimpje richting die ploeg, moet ik eerlijk zeggen. En ook voor deze jongen eerst een studie afmaken. Hij is fysiotherapeut. En daarna echt volledig op de koers gegooid. Alles erop. Hij heeft nu de vrijheid natuurlijk om de koers. Dat is natuurlijk echt een klote jaar hè, met de knieblessure vanaf de ronde van Saudi-Arabië. Daarna ook nog een keer twee keer in een koers ging de hele ploeg naar huis vanwege COVID. En het naseizoen is, uh, is wel uh, buitengewoon. Alleen ja, nog geen contract voor volgend jaar. En van verder zag... leert ook weer wat op zijn laatste leeft, uh, late leeftijd. Hè? Bax. <laughs> nee, dat je iedereen moet omkopen. Uh, niet alleen, die bak niet. Nee, nee, <laughs> Hij is iedereen voorbij gekomen, maar jou ah, ja. leg ik wel erop. Uh, ja, nee. dat is geen enkel probleem. <laughs> ja, helaas voor uh, Balbergede, maar uh, fijn voor uh, Bax. Dan was er ook nog de Giro d'Emilia. Een van de mooiste aankomsten in het wielrennen. In Bologna. We kregen daar een duel tussen Pogacar en uh, die eeuwige tweede Henrik Mas. En dan zou je nu natuurlijk een fragmentje moeten horen. Maar het was dus niet het pop Eurosport. We gaan het er toch over hebben. Mas die wint Bobby Traxel. En dat moet jij als oud-coureur die ook zoveel gewonnen heeft. Maar toch ook moeilijke periodes gehad hebt. Jij weet hoe dat voelt. Dat moet heel goed voelen voor een rennen. Ja, dat, uh, dat, dat, dat is zeker. En, ja, ik, ik zat inderdaad naar de overwinningen van Mas te kijken. Mas zit wel ongeveer op hetzelfde gemiddelde als mij. Eentje per jaar. Dus uh, in dat opzicht uh, komt hij wel redelijk gelijk. Alleen uh, Mas nog wel wat, uh, wat mooiere dingetjes natuurlijk. Maar ja, dit is natuurlijk wel heel erg fijn voor, uh, voor Mas. Uh, met ook halverwege het seizoen. Hè, want dat is ook wel interessant. Omdat gewoon Unze die daar toch eventjes zei van... Ja, Mas is geen leider. Uh, die kan het niet aan. En bla, bla, bla. Uh, uiteindelijk redt hij met zijn prestatie in de Vuelta. Redt hij Movistar van degradatie. En wint hij nu ook nog eventjes voor Pocacar. Want dat maakt het verhaal natuurlijk. En Pozzo Vivo natuurlijk. Nummer drie. Um, ja, toch eventjes in, op deze hele mooie aankomst. Dat ben ik het ook 100% met je eens. Het is een fantastisch mooie aankomstplek. Ja. Eigenlijk een schande dat we bij Eurosport niet hebben. Ja, dat was eens, het was eens leuk om te kijken naar een koers zonder commentaar te geven. Je hebt gekeken? Ja, tuurlijk. Mijn koers was gedaan. Oh ja, de cross deed ik in Meulenbeken. Ja, en ik ja. heb meteen de stream van de Rai aangestoken. En, is dat een dan... illegale stream? Of nee, je de, die... Rai, de Rai. Ik kan op een of andere manier... Laten blijken dat ik uit Italië kom. En uh, dan heb ik op die manier de rij kunnen zien. Ah. Uh, dus uh, ik heb naar een legale rijstream gekeken. En ik heb uh, een geweldige laatste beklimming gezien. 
van Mas, die Pocaccia gewoon los uit het wiel rijdt. Dat deed hij trouwens ook al op de vorige ronde. En, uh, hij was ook al heel goed in Agostoni. Um, toen was hij wat uh, bevangen door de koude. En nu, ja, voor eigen rekening. Valverde heeft zelfs op kop gereden voor hem. Uh, dan weet je wel dat Mas veel beter was. En dat heeft hij ook bewezen door Pocaccia te lossen op die laatste klim. Ja, prachtige klim, hè? de Saluca Basiliek. Uh, we hebben het uh, gezien in de Giro een paar jaar terug. Bobby was er toen uh, live bij. Uh, ja, dat is een van de mooiste inachtskoersen, vind ik, van het najaar. En, uh, jammer dat we ze niet hebben, maar ja, kijk, we hebben zoveel koersen, we gaan niet te veel klagen. Maar, maar Mas, met, met wat hij dit jaar aan het doen is, hij blijft die stijgende lijn aanhouden van elk jaar een beetje beter. En, en, en ook qua punten, hè, dat is de, 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 de makkelijkste reden als je ergens naar gaat kijken. Hij blijft wel uh, ja, gestaagd groeien en dat met zijn 27-jarige leeftijd. Ja, hij heeft gewoon wat meer tijd nodig. Maar hij is Drie keer wel... tweede, ja. ja. In een grote ronde. Extreme twijfel komt. Hè? Want zijn reactie na afloop is: de hele wereld kent Pogacar. Ik verslaam. In een jaar waarin ik eigenlijk uh, het super slecht heb gedaan. Maar na de tour is bij mij de knop een beetje omgegaan. En ben ik in mezelf gaan geloven. Maar ja, dat geloof kan bij hem ook wel weer zo natuurlijk de andere kant op gaan. Nu is het allemaal crescendo. Maar het is wel een. Uh, ja, het is wel, het is wel een twijfelaar. Ik bedoel, en zo'n uitspraak van Oenzewe maakt het natuurlijk niet veel. Maakt het niet veel beter. Hij zal natuurlijk elke keer zal die daar ook um, op aangesproken worden. Heb je het vertrouwen erin? Het, het, is, niet een, uh, het is geen Remco Evenepoel, zeg maar. Die uh, is van nee, de taak nee, geschreven. Dus, nee. dus en hij uh, mist een tijdrit. En misschien ook een klein beetje die echte. Ja, en als hij een keer een goede rijdt, krijgt hij een klapband ook. Ja, hij, moet, hij moet gewoon veel geluk hebben om ooit een grote ronde te winnen. Ja, heel veel geluk. Maar ja. dit was een hele mooie koers. En die wil niet. En dat was ook een keertje leuk. Laatste vraag, Jeroen van Belgen. Ga je uh-huh. deze. Rijstream op 17 oktober ook uh, gebruiken om de Giro Parcours presentatie te bekijken. 17 oktober. Uh, gaan we die niet uitzenden misschien bij Eurosport? Nou, uh, dat denk ik niet, nee. nee, nee misschien he? dat hij wel te streamen is nee. via Discovery Plus, maar... Uh, ja, ja, ik, ik, zal, ik zal dan eigenlijk uitgeteld in mijn, in mijn zetel liggen na die marathon. Hè. Ja, dat is ja. een dag later, dus ik denk het eigenlijk wel, ja. Ah, okay. ja ik denk het eigenlijk maar, wel. Want Giro is er voorheen dat ze gewoon elke keer wat laten Proppen. Dat, ja, dat was een jaar geleden. Daar zijn ze nu toch, toch ook al mee een beetje mee begonnen? Ze ja, dat... met de start met de Grande Partenza wordt het altijd zoals ja. in andere grote rondes apart. Nee, maar er was een jaar dat ze alles. Gebracht, er was een jaar dat ze week per week. Vorig jaar ja, per ja, week per week. Ja. Maar ze hebben nu ook etappe 7 hebben ze al. Uh, ja. Rassasso. Ja. Dat, maar dat was ook omdat de Grande Partenza in dezelfde regio plaatsvond. Ja. Ah. Dus ze hebben alle etappes van de regio gewoon vrijgegeven. Omdat zij het grote vertrek organiseren. Maandag. Eh, de Abruzzen. Maandag 17 oktober wordt het parcours bekend. En maandag 17 oktober nemen deze jongens een podcast op. En, en uh, we gaan hopelijk drie tijdritten zien hè? in uh, de Giro. De ja. kans is heel groot. 89 kilometer tijdrit. Uh, ja, gewoon om Remco naar, naar Italië te, alles te lokken. Alles. Kan maar. En dat is wel een flirt. Een <laughs> flirt. Een flirt. Ja. <laughs> een... Wat een verschrikkelijk woord. Ja, we houden erover op. 17 ja. oktober uh, kan je, ga je het meemaken. Wij gaan het bespreken in onze aflevering. Dat trouwens ook onze grote crosscast aflevering wordt. Waarin we nog een uh, speciale gast hebben. Meer zeg ik er niet over. Een echte speciale gast. Dat is 17 oktober. Nu keer. Ons item deze week gaat dus over de degradatie uit de World Tour. We hebben het dit seizoen al heel vaak over gehad. De strijd om de World Tour licenties in de komende jaren. Het leek uh, toch lang spannend te zijn. Uiteindelijk uh, is, lijkt het nu toch wel echt beslis, beslist. 
Israël staat op ruim 2000 en Lotto op ruim 1000 punten achter op de nummer 18. Oké, okay, ja. Dan moet er echt een enorm wonder gaan gebeuren. Israël staat namelijk nog eens 1000 punten achter op Total Energies. Om toegang te krijgen tot alle World Tour koersen in 2023. Zij gaan degraderen, kunnen we misschien wel zeggen. Maar hebben we hebben het nog niet echt veel over die consequenties gehad. En dat gaan we vandaag dus een keertje wel doen. Want, Bobby Traxel, leg het nog één keertje uit. Ah, jammer, ik heb mijn klokje niet bij me. Ik had je eigenlijk weer twee minuten moeten geven. Maar de komende drie jaar kunnen deze ploegen dus geen toegang krijgen tot de World Tour? Nee, normaal niet. Uh, eerst eventjes, uh, we nemen deze podcast nemen we op maandagavond op. En Israël heeft vandaag 250 punten gepakt. Daarmee is de achterstand op Total Energies, wat het meest schijnlijk reikt om richting Tour de France te gaan, bijvoorbeeld uh, toch uh, teruggebracht van 1000 naar 750. Dus dat scheelt dan uh, wel een beetje. Uh, Strong werd dus uh, tweede in Italië. En uiteindelijk uh, was het uh, de, uh, nee, de, de Israëliër vierde in uh, Sparkas Giro, daardoor dus 250 punten gepakt. Um, maar je hebt gelijk, uh, de komende drie jaar... we beginnen dus 1 januari opnieuw met een telling. En volgens de regels gaan we dus weer drie jaar tellen. Uh, elk jaar is er dus de mogelijkheid om bij de beste twee pro-continentale ploegen te komen... en daardoor dus startrecht te krijgen in de grote World Tour wedstrijden... zonder dat je World Tour ploeg bent. En na drie jaar doen we de hele telling weer bij elkaar op... en gaan normaal gesproken als dat niet verandert, de 18 beste ploegen naar, uh, naar de World Tour. Maar er is één mogelijkheid om binnen die drie jaar... eventueel toch nog een plekje op te schuiven. En dat heeft te maken met uh, de, uh, als er een ploeg uit zou vallen... die het in die drie jaar dus niet meer voor elkaar krijgt... om financiën bij elkaar te krijgen... of uh, welke reden dan ook om uit die World Tour te vallen. kan ook een ethische reden zijn. Uh, is dus nog een kleine kans. Maar het ziet er wel naar uit. Ondanks die 250 punten dat Israël Premier Tech niet gaat redden. Jan, ja. ik, we kunnen toch, Jan, we kunnen toch moeilijk zeggen dat we dit niet eigenlijk al zagen aankomen met dat uh, aankoopbeleid waar we hier met z'n vieren toch ook al vaak om gelachen hebben. Nee, nou ja, goed, het is, het is, het is snel succes. En uh, het klinkt een beetje raar, maar eigenlijk is dit, dit het beste jaar in jaren natuurlijk voor die ploeg. Hè. Ze hebben twee ritten in de Tour de France gewonnen. Ik bedoel. Dat Sylvan Adams heeft echt zes flessen champagne opengetrokken. Die heeft echt een topjaar gehad. Behalve als hij nu natuurlijk naar die stand kijkt. Want dat is natuurlijk wat minder. In de breedte is het natuurlijk echt een, een waardeloos jaar. Maar eigenlijk uh, doen ze het niet zo slecht ook dit jaar. En uh, wat wel zorgelijk is vind ik. Dat de twee Israëliërs op vrij jonge leeftijd al stoppen. Uh, Sagif en Nif. Ik bedoel daar draait het uiteindelijk om. Om die mensen... Uh, ja, op te leiden ergens. Hebben ze Einhorn die dat dan wel goed doet in de Münsterland uh, Giro. Die daar vierde wordt. Maar ja, het is... Uh, maar goed, ja, Sylvan Adams zal altijd hier heel positief op reageren. Ook, uh, die ziet overal het positieve van in. Die kan van een drol zelfs een, een roomsoes maken. Dus uh, ja. Goh, ze doen het niet zo slecht. Daar ben ik het toch niet mee eens. Ja, maar ze winnen twee etappes in de Tour. Ja, bedoel, en ze, ja ze hebben uh, ook genoeg geld ervoor. Ik bedoel... Nou ja. Dat is ook logisch, maar voor maar de rest het... hebben ze niets gedaan. Hè? Niets, hè? Nee, maar ja, dat is waar, waar hij naar kijkt. Ik bedoel, hij wilde de Tour winnen, dat gaat niet lukken. Dat, dat is niet gelukt. Maar met twee Tour-overwinningen. Ja. Ja, dat was een geslaagde Tour, daar heb je gelijk in. Ja. En daar draait het voor, die ploeg om. Is dit wel een beetje, misschien ook het begin van het einde van de ploeg? Uh, trouwens, zoals uit de World Tour knikken. 
ben ik dan te dramatisch? Ja, dan ben je misschien te, te dramatisch. Ik ben ook benieuwd of, uh, of Silver Adams nog iets gaat ondernemen naar een gerecht. Waar hij toch al een beetje mee gedreigd heeft. En welke pijlers heeft hij dan? Uh, maar ja, ik, ik, ik zou... Ja, dit zijn dus wel redenen waar je eigenlijk als ploeg en als organisatie toch wel heel erg afhankelijk bent van één persoon. En als die persoon het niet meer ziet zitten, terwijl die hele grote wielerfan is, maar dan, uh, dan ben je het gewoon kwijt. Maar ja, weet je, deze ploeg is gewoon, het, het is gewoon, nou ja, het is geen opgeraapt zooitje, maar ze hebben geprobeerd om een ploeg te kopen. En hieruit blijkt dus weer dat je geen ploeg kunt kopen. Dat hadden ze geleerd moeten hebben van wat er in de tijden was geweest bij Quebec, waar ze het ook jaarlijks probeerden en elk jaar hetzelfde probleem hebben. En ik begrijp Jan, het winnen van rit in de Tour de France is super belangrijk. En dat is ook het enige waar eigenlijk de hele wereld een beetje naar kijkt. En van zegt van, hé, hey, die hebben het goed gedaan. Maar ze hebben ook wel wat ontwikkeling neergezet. Maar ja, ze zijn gewoon niet goed genoeg. En ze zijn gewoon ook nou, zeer duidelijk een verliezer in dit verhaal. En nou, misschien dat Silver Adams nog gaat zeggen van ja... Weet je, dat is niet helemaal eerlijk. Want wij hebben nooit de Tour of Langkawi kunnen rijden. <laughs> omdat ze daar niet uh, mogen rijden. Nee, dus hij, is al, hij... hij is al corona gebruiken hè, als overmacht. Mm. Uh, ja, maar dat had iedereen. Richting, richting de wetgeving bedoel ik. Hè. Richting... Maar, maar dat had iedereen. Bank. Ja, ja, klopt. Maar zij hebben natuurlijk meer pech meegekend. Weet je nog, in het voorjaar, ik denk dat ze in de Ronde van Vlaanderen niet eens de ploeg konden opstellen. Hè, dat Van Marken ook uh, iedere wedstrijd daar... Uh, corona had of ziek was, dat ze in die Vlaamse koers echt met twee renders in Vlaanderen overbleven op een gegeven moment. Dan snap ik wel dat je ontgoocheld bent, maar dat is natuurlijk niet de hoofdreden dat ze matig hebben gepresteerd. Hè? Nee. Ik moet wel zeggen dat ik het wel... Kijk, uiteindelijk, je ziet alle ploegen die straks rondom uh, uh, die, die World Tour licentie allemaal uh, en het degradatieverhaal en het promotieverhaal die daar nog om strijden, die gaan allemaal naar Lankawi, maar Israël mag niet. Hoezo, dat mag, vind ik wel. hoezo mag Israël niet naar Lankawi dan eigenlijk? Omdat ik... Israël uh, officieel geen officieel land is volgens uh, Maleisië. Ah, oké. Okay. Dus uh, daardoor mogen ze daar niet naartoe. Ja, dat is natuurlijk wel... Pff, ja. ja, het zou natuurlijk wel geen verschil uitmaken. Hè? Lankawi doet er niet meer toe, hè? Voor nee. het klassement. Had wel nou, ja, een beetje kunnen zijn, hè? Weet je, ja, hoezo? Ik... Nou ja, als het nog spannend was geweest, had het... Uh, maar wat... het is niet spannend, het is niet meer belangrijk. Nee, 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 oké. Okay. Nee. Nou ja, het ligt eraan, hè? Want ik weet... Kijk, uiteindelijk, ik verwacht niet hele, hoge, hele grote verwachtingen van Israël Premier Tech tijdens Lombardije. Maar 750 punten is het verschil naar een van de twee beste pro-continentale ploegen voor volgend jaar. Maar niet van de World Tour, hè? Nee, maar wel niet voor... Niet om in de World Tour te blijven, hè? Maar daar wel voor zekerheid start. Nee, maar wel voor zekerheid start in alle World Tour wedstrijden. Dus dan ben je voor mij gewoon... Je bent geen World Tour ploeg, maar uiteindelijk toch misschien wel. Uh, en daar, voor één daar, jaar, hè? Voor één jaar, hè? Ja, 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 het is jaarlijks vechten. Het is elk jaar opnieuw daarvoor vechten. Maar uh, het is wel natuurlijk super belangrijk voor ze, denk ik. Dus ja, dat is, dat is nog even te bezien. Hm. Jeroen, uh, Lotto, die plaatst zich dus mm-hmm. wel voor al die World Tour wedstrijden. Omdat die wel net zo goed zijn. Veel onrust wel daar. We hebben het net al uitgebreid over gehad. Over de manager die daar vertrekt. Ook veel kritiek bij de ploeg. Hoe kijk jij daarnaar? Wat er gebeurd is bij Lotto Sudol. Um, ja, uh, ik denk dat er vooral kritiek is op, uh, op hetgeen gebeurt boven de hoofden van de renners. Ik denk dat de renners zelf presteren naar behoren. Als je kijkt naar de ploeg en wat ze eruit halen, dat is gewoon 
echt goed, vind ik, dit jaar. Ze hebben geen... Uh, Juwen heeft heel veel pech gekend. Daar kan je natuurlijk niets aan doen als ploeg. Gevallen, ziek geweest in het voorjaar. Gevallen in, uh, in verschillende belangrijke koersen. Ja, de afgelopen jaren. Ja, daar kun je niets aan doen als ploeg natuurlijk. Hè. Dat hij te val komt en dat hij corona krijgt. Ja, dat is pech hebben. En dat is hun speerpunt. En dan zie je, als hij wegvalt, dat ze geen andere wereldtopper hebben. Je hebt dit jaar de ontluiking gezien van Arno de Lee. Dat is een wereldtopper in wording. Hij is nu al een van de beste sprinters ter wereld, denk ik. Maar die moet nog alle grote koersen natuurlijk afwerken. Dus dat, dat moet hij nog bewijzen. Maar dat gaat er wel bij komen. Um, dus ze hebben voor mij niet echt per se onder de verwachtingen gepresteerd. Ze hebben gewoon geen topkern. Dit is geen World Tour selectie ook. Hè? Buiten Ewan heb je geen wereldtopper. Wat verwacht je dan? Dit is voor mij een ploeg van... Dat is geen kritiek, dat is gewoon een vaststelling. En dat is op zich niet slecht. Het is gewoon een ploeg van het tweede niveau. Waar ze heel goed in presteren. Maar op World Tour niveau hebben ze dit jaar of de afgelopen jaren heel weinig gepresteerd. Hè? Ze hebben als denk ik enige ploeg in de World Tour geen renner die een klassement kan rijden in een grote ronde. Je mag maar... een andere ploeg zeggen, hoor. Maar ze hebben gewoon niemand die bij de beste twintig klimmers zit. Niemand. Maar ik heb, dat is ik het heb, grote ik, punt. Jeroen, als je... Uh, uh, even advocaat van de duivel ook een klein beetje. Hè? Uh, en de advocaat van de duivel, dat is niet eens. Het is misschien gewoon heel duidelijk. Als je Lotto Soudal hebt... Hè, en Lotto Soudal is natuurlijk wel een internationale uh, partij. Uh, maar Lotto is natuurlijk wel heel plaatselijk en lokaal. Kan je met lokale partijen... Hè, dus zo'n Lotto dat echt lokaal is... Kun je daarmee uh, eigenlijk in de toekomst nog überhaupt nog een World Tour team oprichten qua financiën? Kan je meedoen? Uh, blijkbaar voorlopig niet, hè. Dit jaar niet. Ja, Kijk, we Jumbo zijn wel is natuurlijk... sponsor met Destiny. <coughs> ja. en, en je kan niet op twee... Je kan met, met die beperkte middelen ook niet op twee paarden gokken. Ik vind dat ze het echt supergoed hebben gedaan in de eendagswedstrijden. Maar inderdaad, ja... Op een lager niveau, hè. Op een lager op niveau. niveau. Eendagskoersen waren echt... Ja, nee, maar, maar, kijk, maar kijk naar de budgetten. Tegen, in, de, in de rittenkoersen, daar valt het tegen. En daar zijn maar ze hebben ook niemand, hè? Nee, daar, daar, nee maar, daar, daar, dat, dat is het budget. Maar dat is toch ook gewoon heel, heel duidelijk? Dat is een budgettenkwestie, weet je? Als je mm-hmm. kijkt naar wat de top 10 van de Tour de France verdient... dat kan Lotto Soudal gewoon niet betalen. Maar Degenkoop en Gilbert, dat was een verkeerde keuze. Hè? Ze ja. hebben Gilbert veel geld betaald. heeft niets gedaan in drie jaar tijd qua prestaties. Degenkoop... Twee jaar geleden, vorig jaar naar DSM getrokken nu voor dit jaar. Ja. Heeft ook niets gepresteerd. Dat zijn wel fouten. Hè? Als je daar, als je daar één klas mensen ermee koopt. Of, een, of zelfs een man die to- pakweg 8 en 9 wordt in een grote ronde. Dan kun je al wat meer punten pakken natuurlijk. Hè? Kijk, we moeten ook, weet je, we moeten ook heel duidelijk zijn. Hè? Lotto is een, is een overheidspartij. Tenminste, mag ik dat zo'n beetje zeggen. Een semi-overheid. Dus Lotto zegt gewoon twee derde van de renners die in deze ploeg rijden moeten... Belgisch zijn. En daar moet weer een verdeling tussen zijn. Tussen uh, renners uit Wallonië en renners uit Vlaanderen. Dus ze hebben daar ook wel veel eisen. Waardoor je heel moeilijk. Um, uh, ja, heel moeilijk. überhaupt een, een, een heel top 10 van kunt maken. Hè, kijk maar naar de internationaal getinte ploegen die er zijn. En dat zijn vaak de grote ploegen. UAE, Jumbo Visma. Uh, en zeker ook uh, Ineos Grenadiers. Dat, 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 dat je echt daar een bepaalde identiteit van een land in ziet. Die is er eigenlijk zelfs bij Jumbo Visma niet. Waar één Nederlander volgens mij de Tour de France reed. Weet je, dus dat is, ja, is, het is wel... Ik begrijp uh, wat je zegt, uh, Bobby. Maar uh, ik hoorde laatst ook iemand zeggen dat uh, België toch het uh, grootste wielerland ter wereld is op het moment. Ja, maar dat kan ook wel zijn. Maar ja, dan moet je wel A, het budget hebben om ook die grote renners te halen. Want ja, even een pool kost je 125 miljoen euro. <lacht> uh, ja. dat, is, dat is pas echt een keer de lotto winnen, ja, zeg maar. Ja, ja. 
Um, en, en dat soort renners, ja, dat, dat, dat is bijna onmogelijk. En natuurlijk, je moet fouten maken. Je moet ook een beetje geluk hebben met, met zo'n aankoop als, uh, als Gilbert. En ik vind het ook wel mooi dat Gilbert zijn carrière in een Belgische ploeg kan afsluiten. Juwen uh, vind ik gewoon echt slecht hebben gereden. Uh, ik denk ook dat hij er nergens anders naartoe kan op het moment. Dus ja, het is, het, het, het is mag gewoon... Ik, uh, mag ik concluderen dat, als ik het zo'n beetje proef, dat jullie vinden van nou, Lotte Sudal... Begrijp het ook wel. En het is eigenlijk niet echt. Ze kunnen er ook niet zo gek veel aan doen. En Israël is gewoon uh, domme. Nou, niet dom, maar gewoon zonde. Ja, zonde, nou, zonde. zonde hebben dat niet goed gedaan. Lijkt het dat, zo. Dat is gewoon, ja, die dat... mogen het zichzelf heel erg aanrekenen. Ja, ja. maar dat, dat is gewoon een te, dat die tijd is gewoon te kort geweest. Als geef ze nog een paar jaar. Lotto ja. is natuurlijk iets wat al honderd jaar bestaat. Maar we en, hebben ja. ook wel een gek beleid natuurlijk met proberen met de oude mensen. Ja, ja, maar, maar het zo, is wel, werkt het. zo werkt het. Het is, het. Zo het is wel het. een visie, weet je. Het is, het is ook wel, Silver Adams, dat is gewoon een businessman. En die businessman die heeft geprobeerd zijn business door te zetten in de wielenploeg. En die heeft nou geleerd dat dat niet het geval is. Want in zijn business koopt hij bedrijven. En koopt hij gewoon zeer ervaren mensen die weten hoe ze in zo'n business moeten werken. En dat heeft hij ook geprobeerd in dit geval. Dus door grote mannen naar zijn ploeg te halen. Misschien ook een beetje liefhebberij. Dat hij daardoor die grote namen toch een beetje keek. Zoals ja, Quebec dat eigenlijk ook was in het verleden. Of NTT. Um, maar dat is, dat is wel een, een, een beleid waar hij van heeft gehoopt dat het zou werken. Maar dat werkt gewoon niet. Maar naar mijn mening is het heel belangrijk dat ze daar ook uh, gaan schuiven naar uh, nieuwe mensen. Mensen die met een frisse blik ernaar kijken. Die echt performance managers zijn. En niet... Uh, ja, oude beroepsrenners die in het oude wereldje leven. Misschien uh, kan hier toch wat uh, goeds uit komen. Soms heb je uit een, uh, uit een schok, uit iets negatiefs, heb je weer nodig om uh, weer uh, bovenop te komen. Nog twee vragen, Jeroen. Eentje voor jou. Hoe groot zijn de gevolgen nou echt? Want uh, Lotto hè, kan net als Alpes in de komende jaren wildcards pakken voor alle World Tour wedstrijden. Maar ook ja, weer voor een beetje... vol- voor de... volgend jaar is er geen probleem. Ja. Maar het gaat vooral natuurlijk over het feit dat je dan ieder jaar in... Uh, een soort van drukmodus bent, hè? om het jaar nadien terug zeker te zijn van die koersen. Maar als, als ze echt een Belgische ploeg blijven met, met, met alleen maar de focus op die Belgische eendagskoersen, dan is er helemaal geen probleem, want die gaan ze altijd kunnen rijden. Hè? De Belgische koersen gaan ze altijd mogen, mogen afwerken. Of ze nu beste ploeg uit de Pro Series zijn of niet, die gaan ze altijd mogen rijden, altijd. Maar als ze echt aan de grote koersen willen deelnemen, dan gaan ze ieder jaar moeten opnieuw presteren. En ze moeten echt iemand hebben voor hun klassement. Moeten Want ze... ik vind, ik zie ook ja. niet naar volgend jaar versterking. Nee, 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 nee. nee. Absoluut. Ik, ik vind het ook weer aparte keuzes die ze maken met hun transfers. Ze kopen dan een Guarnieri. Vind ik ook fout. Dat is net de man die afgelopen twee jaar minder en minder presteert. Dan gaan ze die halen. Zo, ja, ja, ik vind ook dat ze soms rare transfers doen. hoe moeilijk moet het zijn voor een nieuw aankomende manager? En na alle geluiden zal het Axel Merck zijn. Die uh, door gezinsproblemen of in ieder geval een scheiding terug in België woont. En mogelijk dus de manager kan worden hier van deze, van deze nieuwe ploeg. Wat wel interessant is, want die heeft wel heel veel jonge gasten onder zich gehad. En misschien daar veel meer ervaring mee dat hij daar toch uh, verstandige keuze kan maken. Maar uh, hoe moeilijk is het om volgend jaar de prestatie te behalen door bij de eerste twee pro-continentale ploegen te halen, dat je in ieder geval de Tour kan rijden, met een ploeg die je niet zelf hebt samengesteld. Dat is echt verschrikkelijk. Nou, ze hebben wel dusdanig weinig aankopen gedaan, dat er natuurlijk nog wel echt wat, wat, wat te halen is ook. Ik bedoel, er lopen echt nog wel wat mannen rond, toch? Alleen, ja, dan moeten we onze ja. uh, okay. top, topgewilde contactloze renners uh, aflevering. Nee, maar dat gaat, dat gaat niet lukken. 
Want als ze pro-continentaal zitten, kunnen ze nog één man toevoegen. Mogen ze maximaal 25 renners ja, hebben. Okay. Ja, dus dat gaat niet. Een, ze zitten met 24 renners vol. Ja. Ik vind de enige goede aankoop is de Nederlands kampioen. Pascal Henkhoorn. En uiterlijk, weet je, misschien moet je zeggen, kijk uiteindelijk, misschien, ik vind Milan Mente geen grote meerwaarde. Een leuke sprinter gaat mooi top 10 rijden overal. Liefins, die kan mooi in de aanval samen met Matthij Paaskens. Die, die rijdt toch al langzamer. Ja, ik, de jonge gasten. Dat is een leuke aankoop voor Eetveld. een kleinere Pro Series ploeg. Absoluut. Dit, is, dit, dit, dit gaat helemaal niet over... Uh, oh, Rotor toch? Dit? dit is ook geen World Tour waardig. Zo simpel nee, is het. Nee, nee, nee. nee. Nou, misschien dat ze wel langskomen in ons jaarlijks rondje World Tour. Ah, daar hebben we ook een wel een wel kaartje. Ja. 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 Dus, uh, we zullen het uh, gaan zien. Tot slot, Jan Je mag er nog één ding over zeggen. Dus en uiteindelijk uh, gaat dit ook tot, uh, tot en met 25 loopt dit, uh, dit, dit, deze samenwerking. Of uh, dit, eigenlijk deze dit telling is, weer. Ja. Dus je hebt 23, 24 en 2025. En eigenlijk ligt de basis... Want er liggen nu al voor 2024 19 renners vast. Dus ook voor 2024 is er nauwelijks verandering mogelijk in de hele structuur van Lotto Destiny. En moet je vooral gaan kijken waar je het verschil kunt maken in 2025. Als de renners zichzelf niet doorontwikkelen. Er komen wel jonge, jonge gasten zoals Alex Seegaard. Maar mag je daarvan verwachten dat hij dan gelijk de hoofd gaat pakken? Of Eeltveld. Die jongens die hopelijk kunnen die mooi doorontwikkelen. En heb je daar dan... Na 2025 of 2026 iets aan. Maar ja, het is potverdikkie man. Dit is echt wel... Uh, maar het zou het... echt zonde zijn als... Uh, maar het kan, het, ook, wel... het kan wel weer ook weer snel de goede kant op gaan. Maar we hebben ons ook allemaal van het lachen op de dijen geslagen... toen we hoorden dat Intermarché World Tour was. Hè? Dat waren die mannen die een sportvoeding bij de supermarkt gingen halen. Maar ja, het, het kan ook wel... Weet je, het, is, het zijn een paar heftige jaren geweest. Er wordt even flink met de bezem doorheen gegaan. En ze hebben wel gewoon de jeugd hebben ze. Als ze de jeugd binnen kunnen houden, dan ziet de toekomst nog wel goed. Ze moeten, ze, ze moeten vertrouwen terug hebben. Terug naar de gekregen. basis ook. Ja. Ze moeten ook echt terug naar de basis. Daar hebben ze dit jaar al gedaan. Oké, okay, dat is dan uh, dramatisch afgelopen voor ze. Maar ik, ik heb wel van Lotte Sudal genoten. Ik heb meer van ze genoten dan de afgelopen drie jaar eigenlijk. Ja, het is een heerlijk, heerlijk positieve man altijd. Hè, nee, 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 maar, ja? maar de manier van koers is toch honderd keer leuk. Is het, de jaren daarvoor was het toch altijd bloedeloos saai toch altijd, of niet? Was dat het leuk? Be- het belangrijkste is dat ze moeten leren van wat Jumbo Visma heeft gedaan vanaf 2015. En vanaf nu terug gaan beginnen met bouwen en een mooie structuur neerzetten. Bouwen en, aan het, en, het, tot... en het grootste wielerland ter wereld. Ja. 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 ja, dat is zo. Misschien ook het beste. Ook nog. <laughs> Jan Herbsen, jij krijgt al het laatste woord van mij. Is, oh. het, is het nou... Uh... Kijk, het is hartstikke leuk. We kunnen het er vaak hebben. Deze degradatiestrijd het is, uh, brengt nieuws. Het brengt speculaties. Het, ah, dat systeem, wat vind je er nou van zo? Als je kijkt naar de gevolgen voor de teams. En uh, grote teams die wedstrijden gaan rijden die ze normaal niet rijden. Daarom zijn die wedstrijden ook weer... Dan krijg je een iets ander karakter. Wat is nou. de eindafrekening? Dat is toch wel prima, toch? Ik bedoel, er zal van alle kanten zal er wel iets, iets slechter zijn. Maar we, de sponsoren zijn bereid. Want we hebben het elke week over Lotto en Sudal. We hebben Israel Premier Tech hebben we 150.000 keer genoemd. Uh, ze staan wel vol in de... Ik bedoel, we hebben het over de strijd. Uh, we hebben het niet eens meer over de beste, wie de beste ploeg is. Ja, vaak natuurlijk wel. Dat weten we wel. Maar onderin is kennelijk uh, is, is, is wel interessant ja. wat daar gebeurt. Het is net als met voetbal. Als op een gegeven moment de kampioen duidelijk is, dan ga je kijken wat gebeurt er onderin. Maar zoveel verandert toch helemaal niet. Zoveel verandert er na deze degradatie niet. Ook. Ik bedoel, toch? Qua wedstrijden. 
Zoveel gaat er uiteindelijk niet veranderen. Alleen de status wordt anders. Dat is het. Maar qua wedstrijden wat Lotto straks gaat rijden. Voor het eerste jaar. Ja. Je weet niet wat er daarna gebeurt. Hè? Hmm. Ja, dan gaan ze weer naar 21 wereld toeploegen. Nou, dat is te hopen. Dat is, eigenlijk is dat te hopen. Waarom niet meer World Tour ploegen, de zeker, of meer grotere ploegen de zekerheid geven, die, waarvan sponsors zoveel geld in de wielersport sponsoren, om die zekerheid te geven op het hoogste platform? Waarom maar, die, niet? maar bedoel, Bobby, van zekerheid word je ook lui. Hè? Bedoel, je moet ook wel een beetje druk erachter hebben. Dat vind ik ja, dat wel. Dat snap ik. Ik vind, maar, dat, ik vind dat dat zekerheid inderdaad, daar worden. Dat was natuurlijk ook heel lang het probleem met Rabobank. Ja, weet je, we zitten daar. Het komt allemaal wel goed. En we, we krijgen ons salaris wel. We maken ons allemaal niet te druk. Uh, dikke, vette contracten inderdaad. Je moet af en toe ook gewoon... In de sport moet je iemand ook wel een beetje... Ergens van, proberen te kietelen, toch? Van zeker. Ja, maar het is... Weet je, dit, dit hele systeem... Ik, ik, ik ben voorstander. Ik vind dat A, dat de beste ploegen in de World Tour moeten rijden. Maar dat vind ik ook van beste uh, organisatoren in de World Tour moeten zitten. En die zitten er ook niet allemaal. Uh, dus ik vind ook dat dat doorgetrokken moet worden op alle fronten. Maar... Ik heb wel een paar, paar opmerkingen over, uh, over die, de telling van de World Tour. Je hebt 30 renners, waarom tellen alleen de eerste 10 mee? Als ik een hele, hele sterke ploeg in de breedte heb... en iedereen haalt ongeveer dezelfde punten, dan val ik eruit. Terwijl als ik 10 hele goede renners heb die ik volg prepareer... want dat is ook een push, hè? let op. Hè? Als je dit soort ploegen... Ik, ik heb het al eens een keer gezegd, als Movistar... dat is voor mij een ouderwetse ploeg... als die echt in de degradatieproblemen zouden komen... Ja, waarom zouden ze dan niet naar doping grijpen? Ik weet het niet. Het is maar een punt wat ik opgooi. En ja, daar die maatregel vind... van 30 renders, die, die, die punten van 30 renders, hebben ze gedaan om de ploegen met minder budget te beschermen, omdat zij geen 30 evenwaardige coureurs hebben. Ja, dat is de uitleg. Maar doe er dan 20 of 25? Maar ik denk juist dat als je kijkt naar de kleine verschillen die juist zaten bij renner 12, 13, 14, 15 bij Lotte Zetal. Dat juist, dat juist misschien dat wel de, de grote hulp is om dat juist te verbeteren. Ten opzichte van uh, Arkea, Samsik en uh, dat soort dingen. Ik zou best wel eens een keer de telling willen zien. Als je alle renners hebt meegenomen van, uh, van dit jaar bijvoorbeeld. Het laatste woord is hier nog steeds niet over gesproken. Ondanks dat ik Jan Herms het laatste woord gaf. Ja, krijgt hij echt niet. Krijgt hij echt niet. Dat had wel, nee. had, had, had wel een prachtige one-liner. Ik ben hem nu alweer kwijt. Af en toe... Nee, uh, een zeker, z- nee. Oh. <laughs> nee zekerheid, zekerheid maakt lui of zo. Zoiets zei je toch? Nou ja, ja. Dat, dat is natuurlijk wel... Ja, uh, ja, zeggen ja. ze altijd stinkende wonden maken. Wat is nou... Uh, laten, we, laten we Bobby Traxel nog even op zoek naar een goede spreekwoord. Dat is je goed in. Wij gaan verder. We gaan namelijk voorbeschouwen op het laatste monument van 2022. De laatste echte hele mooie koers. De laatste grote afspraak. Eeuw, Lombardia. Komende zaterdag vanaf 5 voor 10 van start tot finish te zien op Eurosport. En Discovery Plus. Natuurlijk met uh, Jeroen van Belgem en uh, Carson Kroon. Carson Kroon die ooit nog eens zei. Wist je dat nog, uh, Jeroen van Belgem? Een zwaar onderschat renner, Sander Valentijn. Die Karsten Kroon, dat wilde ik toch wel eventjes uh, genoemd hebben. Je bent ook een zware onderschatrender. Ja, absoluut. Ja. Ja, dan zou je niet meer staan op het WK Gravel. Daar Lom- ga ik niet op reageren. <laughs> Lombardij. Daarna is het wel uh, echt voorbij. Jan, krijg je dan een beetje weemoed? Ik... Nee, want daarna is uh, de ronde van Lankawi nog, toch? <laughs> ja, en dan is de en, cross, uh, komt weer. De Japan uh, Cup is er. Uh, Japan en cross. Ja, de baanwedstrijden ook. De baan. Uh, hey, jongens, Zuid-Dama, het stopt nooit Singapore. Ja, ja. Singapore, Saitama. Maar het van Amsterdam. <laughs> het houdt nooit op. Het schaatsen. 
Het schaadt zich. Oeh, het WK voetbal. Het WK voetbal. We gaan van de koers zo in het WK voetbal. Dat is wel lekker. Dat wordt nog eerlijk. Oh, ze zijn er eens bij hoor. Ze zijn er eens bij. Halleluja. Hadden we niet meer laatst weer van jullie gewonnen? Ja, welke wedstrijd was dat? Nations Nations League. Ja, oké. Ken ik niet, ken ik niet. Dan Laten we het dan niet over volleybal hebben, hè? want dan uh, krijgen we weer uh, een slag om onze oren van Jeroen. Ja. Oh, je geeft al de voorzetten. Ja, nee, dan doe ik het ook maar eventjes. Kelp je, vriend. Kelp je. Ja, dankjewel. Dat uh, ik je straks wel even af. Wacht maar. Ja. Uh, <laughs> Lombardije. Maar Jan, je hebt geen weemoed. Ik vind het altijd een heerlijke wedstrijd. Hoe, uh, waar staat dit monument voor jou ten opzichte van de anderen? Um, Als je het enige nou ja. moment in dit najaar... Het is, uh, yeah. ja. ik vind, ik vind Op het welke zelf... plek, Jan? Nou, ja, dat, dat, hoeft, dat hoeft ook niet per se. Daar kunnen we oh. nog een keer een item van maken. Renkte monumenten. Dat is ja. misschien wel eens leuk ja. voor in de wintermaanden. Renkte monumenten. Maar... Ik zou zelf... Ik zou, hem, uh, ik zou hem graag in het voorjaar zien. Ja. Oh, omdat ja. het dan beter bij elkaar past? Als een soort geel? Uh, nu, nu heb ik... Omdat het echt, al, echt heel, heel lang... En heel ver in het seizoen is, denk je van... Het vijfde monument. Ja, ja. Toch? Ja. Het, is, het is ook het vijfde monument. Ik zou hem echt inderdaad... Ik zou Robert, zou ik, dat hebben we vorig jaar gezien... is fantastisch in het najaar. Ik zou echt Robert altijd omrijden met Lombardij. Ik vind Lombardijen vind ik gewoon... Na het wereldkampioenschap. Oké, okay, dat hele Italiaanse najaar, Bobby, eh, Jeroen. Het is prachtig. De vallende bladeren. Het hoort erbij. Maar het is, ja, nee. Ik kijk er echt heel graag naar. Ik vind het een fantastische wedstrijd. Maar het, het is niet, het is geen Ronde van Vlaanderen. Het is geen Luik, het is geen Roubaix. Het is geen Milaan Sanremo. Jan is ook echt gewoon doodziek van het feit, feit dat de Great Tour of Guanxi niet doorgaat. Want dat is toch het einde van het seizoen. Hè, ik, vind zelfs, ik, vind die... zelfs, ik vind zelfs het oude Parijs Tour, vind ik soms nog een grotere wedstrijd. Dan de ronde van okay. Lombardij. Ja, Oké, okay, wacht even. <laughs> dit loopt hier. Dit loopt hier. Ja, kan iemand zijn temperatuur even opmeten? <laughs> want hij begint nu te eilen. <laughs> ja, het is feest. Het is feest in Leiden. Het is een trainingsjesje. Ja, 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 dus, je moet hier nog een jasje ja, erover praten. Ja. Het, het is best fris. Nee, maar zelfs ploegen. Ik zit naar de startlijst te kijken. Elke ploeg heeft 15 renners opgeschreven. Omdat ze het zelf ook niet weten. Ja. Het is einde seizoen. Het is, ja. Ja, het is een week voor de Vuelta ook zo, Jan. Dan heb je ook een week voor de Vuelta. Die startlijst. Nee, maar ik... Weet je, Jan. Eén ding maakt Lombardije specifiek als de wereldkampioen start. Dat is, ja. Dat okay, is toch start, wat je eigenlijk die, die wilt. Toch ook als je me, die staat je toch ook als je in het begin van het jaar doet? Dan Daarom je... kijkt iedereen morgen naar Chimé Bij op Eurosport. Ja, dat snap ik wel. Ja. Voor Bobby Traxel. Op dinsdag is te zien. Met de wereldkampioen. Het parcours dan. Laten we het daar maar over hebben. Want één iemand is hier tenminste wel net zo enthousiast over Lombardije als ik. En dat is Jeroen van Belgen. Ja, ik, ik, dit, dit wordt mijn eerste monument die ik zelf volledig wil koersen, uh, Jan. Uh, Sander. Oh, je, dat is een doel. Dit is een uh, ja, bucketlist. Nou, die staat bij mij ook op de bucketlist. Die wil ik ooit eens doen, maar ik moet wel getraind zijn. Moeten, we dat, dat, moeten we dat samen doen dan? Dat, dat kan, ja. Maar als ik je dan los, wat gebeurt er dan? Dan heb ik heel veel respect voor je. Oh, Oké. Okay. Maar ik hoop wel dat je me maar lost op de laatste klim. Anders wordt het een vrij saaie tocht voor ja, ons Ja, dat is ook zo. Is het, ja. is het parcours van de Tour toch hetzelfde als het parcours van de... Oei, dat, dat, nu vraag je me iets. Het zal ongeveer hetzelfde zijn, maar ik neem aan niet helemaal hetzelfde. Maar jij hebt wel het parcours voor de wedstrijd. Ja, ja. Bergamo-Como. Ze hebben het eigenlijk vier jaar zo gedaan. Bergamo-Como. In die richting. 
vorig jaar terug veranderd, zoals ze het ook hebben gedaan een tijdje terug. Vorig jaar hebben ze terug veranderd van Komen naar Bergamo en nu doen ze terug van Bergamo naar Komen. Dus het gaat weer om en om, wat ik op zich wel een leuke formule vind. En ik vind de aankomst in Como de leukste, omdat je dan die Cevillo-klim hebt. En dat is de klim waar Nibali natuurlijk twee keer in de afdaling het verschil maakte. En dat roept toch een beetje mooie herinneringen bij mij op. Het parcours is wel aangepast ten opzichte van twee jaar geleden dan. Toen ze ook van Bergamo naar Komen reden, want de hele aanloopplus is anders. Geen Gallo, geen Brianza. Nog lastiger, verschillende beklimmingen. Bijna 5000 hoogtemeters deze keer. Dat is echt heel erg veel. Ja, ja 250 kilometer is echt een hele zware koers. En dan op het einde heb je de finale met de Madonna del Gisalo. De Civilio die terugkeert. En dan, vreemd, dus geen uh, Sormano, geen muur. Die gaan ze deze keer niet doen. Uh, maar ze gaan een lusje afwerken. Dus ze gaan twee keer die San Fermo della Battaglia rijden. En, uh, en dan aankomen. Dus twee keer, ze gaan ook eens uh, voorbij de finishlijn komen, vooraleer er echt aangekomen wordt. Dus dat is toch wel een nieuwigheid. Twee keer de San Fermo met daartussenin nog de Civilio. Dus een, uh, ja, gewoon een hele zware koers. Nog, nog zwaarder dan ja, met die Sormano die weg is, kun je dat moeilijk natuurlijk zeggen. Maar ja, het wordt sowieso een hele mooie en pittige wedstrijd. En alle seconden kun je live volgen op Eurosport. En denk je dat uh, dat invloed heeft? Ook misschien wel op het koersverloop, op wat we gaan zien? Uh, Deze iets, an- dat iets andere parcours met het rondje. Geen uh, muro erin. Ja, het is wel jammer, hè? geen muro die Sormano. Het, het zorgt voor prachtige beelden, maar... Ja, goed, het zorgt natuurlijk ook voor herinneringen aan twee jaar terug. De laatste keer dat ze hem hebben beklommen en vooral hebben afgedaald. Hè? De val van Evenepoel. Dus uh, ja, ik vind het niet echt een groot gemis. Al, al kunnen dat pas zeggen na de wedstrijd natuurlijk. Hè? Maar jij hebt de Gisalo toch al beklommen? Hè? Ja, de Gisalo. En de Civilio ook? Nee, dat dacht ik niet. Dat meen ik me niet te herinneren. En ik, heb wel, ik heb de, de Muro, die Sormano, ben ik expres omheen gereden. Want je kan okay. de muro oprijden, maar je kan er ook omheen. Ja. Uh, of, uh, en dat heb ik toen gedaan. Ja, het is, het is echt een parcours voor een klimmer. Dus uh, ja. herinner als stel dat Van der Poel hier was geweest, dan had hij het heel moeilijk gehad. Mm. Nou, dat, had, dat was niet gelukt. Dit is ook op het randje voor een Van Aert in topvorm. Is het dan, uh, want uh, Jan, ik dacht, dit is echt iets voor echt aanvallen. Maar als ik Jeroen zo hoor, dan is dat misschien niet... Uh, ja, kijk, de mollema er wint, dat begrijp ik dan wel. Dat is echt zo'n aanvallende klimmer. Moeten daar gaan zoeken? Um, nou ja, ik zit er naar, naar die startlijst te kijken. En, uh, ik had zelf ook wel een beetje mooi. Het had ik zelf opgeschreven, maar het zou ook misschien te zwaar kunnen zijn. Ja, um, ja, het ligt ook een beetje aan het weer natuurlijk, maar daar zal ik niks over zeggen. <lacht> maar ja, het is natuurlijk wel. Het is, altijd spe- het is wel spetterend altijd. En die Somano is natuurlijk ook wel uh, echt een killer ook. Maar kan de koers ook redelijk doodleggen, omdat die zo zwaar is. Dat natuurlijk ook wel. Ja, het, maakt, het is wel wat meer een, een openere finale misschien. De, met meer spektakel hoop je eigenlijk ook. Dat is, uh, dat is in ieder geval leuk. Dat geeft inderdaad de aanvallers nog meer kansen. Zijn er uh, echt grote favorieten? Ik hoef het niet per se, want ik begrijp dat de startlijsten nog niet helemaal duidelijk zijn. Maar zijn er echt mensen die eruit springen voor jullie? Ja, Pogacar toch. Hè? Ja, je moet eigenlijk kijken naar Emilia. Het is vaak een teken van... Hoogvorm bij die renders die starten in Lombardije. Dat zagen we ook de voorbije jaren. En daar zie je gewoon dat uh, Pocacar en uh, Massa in vorm zijn. Maar we zien ook uh, ja, Kroatië, Vingegaard. Ik heb hem niet zoveel bezig gezien. Dus het is moeilijk om te weten of hij echt top is. Ik zie Bobby Neeschudden. Dus uh, 
moeten toch vooral kijken naar die twee, Pocaccia en Mas. En van verder was ook gewoon vierde in Emilia. En Mas, die natuurlijk al meteen meer naar Emilia zegt... Ja, maar voor Lombardije is van verder onze kopman. Het begint ja. alweer. Plus, plus um, hij kan niet dalen ook, door Mas. Ja, ja dat is nou, toch wel verbeterd in de voetbal. Hij kan wel dalen, maar niet, zo, maar niet om Lombardije te winnen, toch? Maar jongens, het zal toch fantastisch zijn als van verder daar zou winnen? Dat zou toch een fantastische einde zijn? Dat zou... Uh, Dankzij Bax moet hij hier winnen. <laughs> is, het, uh, is het een mogelijkheid? Dat, uh, want het is natuurlijk... Dat Bax wint. Nee. <laughs> het wordt een emotioneel afscheid uh, van Valverde en van Nibali. Is het mogelijk dat mensen iets hier gegund wordt? Of werkt nee, het heel redelijk? Nee. Nee? Nee. nee? nee. Niemand gaat zeggen, ach het zou zo prachtig zijn. En als we dan met z'n drieën zijn... Dan kijk ik nee. net op het verkeerde moment over mijn verkeerde schouder. Ja, als hij zijn bankrekening de dag nadien ziet groeien wel. Maar... <laughs> ja, anders niet. Nee, joh. Nee, nee, echt niet. En hebben... Nou goed, ik zou beginnen... Alaphilippe misschien ook wel. Alaphilippe die oh, vandaag ja. vooral trainde in Coppa Bernocchi. Echt veel aanviel om sterker te worden. Ik weet niet of die al net goed genoeg gaat zijn. Het is, wel, het is echt veel hoogtemeters. Hm. Dus ik vrees dat het net niet gaat lukken voor Alaphilippe. Zit er een kunstje in of van Nibali, Jeroen? Hij gaat het sowieso proberen, toch? Dat ja, ik we... hoop het. Hè. Het is zijn allerlaatste koers. Hè. Uh, ja. ik, ik word al emotioneel als ik het hoor. Nee. Uh, ja, het wordt, ja, het wordt wel speciaal. Ja. Ik, ja. Zou je erop kunnen wedden? Valt nou, Nibali ik, als aan? Als er één van die twee gaat winnen, zal het van verder zijn. Ja. Nibali, hm. Hm. Er weinig van gezien. Ja, ja. We gaan uh, volgende week, als we dit uh, nabeschouwen, zeker nog even terugblikken op uh, die prachtige carrières van Valverde en van Nibali. Dan nog even de Nederlandse en Belgische inbreng. Aresman rijdt mee, zag ik. Jan, is het wel ook iets voor hem, toch? Aanvallen, klimmen. Lekker, toch? Eerlijk? Ik heb geen idee hoe de vorm is, maar uh, hij is in Andorra volgens mij een tijdje geweest naar de, naar de Vuelta. Dus zou wel, ja, zou wel goed zijn. Ik hoop dat hij fris is, want hij heeft natuurlijk ook voor, het is een jonge gast en hij heeft twee grote rondes uh, dit jaar gereden. Dat hakt er natuurlijk ook in. Dus het zal er een beetje mangen. Hoe fris die nog is eigenlijk. Mm. En dan... Uh, Bobby hintert er net al op, Jeroen. Dus je kijkt daarvoor de wereldkampioen. Maar waarom doet die kerstvers wereldkampioen niet mee? Omdat hij een lang seizoen heeft gekend. Je moet maar eens kijken naar de koersdagen bij Evenepoel. Die zit aan 70. Er zijn weinig renders van zijn niveau die aan dat aantal zitten. Dus uh, het is volledig logisch. Hij had twee belangrijke punten dit jaar. Luik... En de Vuelta, die heeft hij allebei gewonnen. En dan dacht hij, als het goed is met mijn vorm na die Vuelta, pak ik het 2K bij. Heeft hij dus ook gedaan. Ja, dan begrijp ik wel dat het nu gewoon op is. Als hij bijvoorbeeld het 2K niet had gewonnen, dan was hij niet meer gestart op dinsdag. Dus nee, het is, het is gewoon het is voldoende zo, denk ik. Ik heb één keer Pogacar genoteerd. Durven jullie je nog te wagen aan Energia? Nee, met zo'n blaas hoeft het al niet meer voor mij. Jan Hermes. Ah, ja. Duootje Movistar. Ik, misschien wel, jong. Mas ja? Valverde. Mas 1 ah. en 2. Prachtig. Ja, en uh, Sander, ik heb hier een lijstje doorgeke- of een link doorgekregen van uh, mijn goede collega Bobby over die Grand Fonde van Lombardije. En we gaan die gewoon niet doen. We gaan ons eigen Ronde van Lombardije rijden. Want die, die, ja, ten eerste, die klopt aan geen kanten. Oké, okay, ze doet de Sormaan onderweg en de Gisalo, maar... Niet ten eerste al vanuit Como of vanuit Bergamo, nee. Vanuit de Cantu, dan hoeft het voor mij al niet. Mm, dus we gaan hem gewoon zelf rijden met ons eigen parcours. De dag ja. nadien? Of de uh, dag of vooraf? Een, of, een, of, of een andere periode? Hoeft dat niet kan ook gewoon lekker in de zomer. Ja, ja. ja. moet het gewoon in de zomer doen, man. Ja. Ja. Het Bijk wel achteraan met een auto. 
een paar dagen komen met kop over kop. Ja, rijkt er wel achteraan met een auto. Ja, ah. voilà. Maar dan gaat Hermsen ook mee en dan gaat Hermsen ons lossen. Daar heb ik al helemaal Ja, maar dat is, dat is niet erg, man. Nee, maar Hermsen houdt niet van Lombardij. Die vindt er toch uh, geen fuck aan. Ik net. vind het daar um, qua fietsen niet, uh, niet het meest... Uh, oh, God, dat is alles tegenwerking. Wat, wat ben jij? Het is net een feestdag geleden. Nee, maar we hebben jullie... Sander, je hebt er gefietst, toch? Ja, ik vond het prachtig. Sorry dat ik het moet zeggen. Vond het prachtig? Ja, het was een van mijn beste fietsvakanties ooit. Lombardij. Jongen, ik ben er nog nooit geweest. Maar het is nee. wel druk daar hoor. En ze rijden knetterhard. Ik ben wel aan het komen meer geweest. Maar, uh, Jongens, het enige ik, wat me tegen staat. ik ja? ben sinds uh, coronajaar 2020 ben ik 15 kilo aangekomen. Ik zorg mm-hmm. voor het eten. Okay. <laughs> voilà. En de wijn. Ja, maar we gaan, we gaan, Sander, we gaan het doen in ja. van de komende jaren. We gaan het Le- doen. Of Jan meegaat of niet, dat is zijn keuze. Maar, uh, Hij gaat er zo mee, joh. Ja, Jan, jij hoeft wel. niet mee. Ik knarpot. Ik heb nog wel wat voor je dan. Dan mag jij op die dag Parijs Tours rijden. Helemaal in je eentje. Ja, op die gravel weer. <laughs> met die de 36 lekker banden. Nou, eerlijk gezegd, ook mooi. Lekker ja? door die wijndingen. Gewoon van elke ja, Als er wijn is, als je moet kiezen, Bobby. Als je moet kiezen, Bobby. Je mag met ons mee drie dagen naar Parijs Tour. <laughs> of je mag naar Lombardije mee. Wat kies je? Ja, ik denk het al. Ja, ja. ik denk het ook. Ja. Ja, Zwijg eens toestemmen. Ja. Parijs Tours is wel de dag na Lombardije. Ook te zien natuurlijk op Eurosport. Jij kijkt daar heel erg naar uit. Hebben we al gehoord, Jan. Wat is er te, te verwachten? Greffelwegen, wijnranken? Greffelwegen, ja. En koers. Het was natuurlijk ook een hele saaie wedstrijd ook de laatste jaren. Maar oké, okay, uh, dat is dan ook het zeel. Parijs toen was dan een sprint altijd. En dat was eigenlijk best een, dat was ook leuk. Maar goed, ze hebben dat de laatste jaren een beetje op, uh, op de schop gegooid. En dan uh, kijk naar de, naar de start, startlijst. Zie ik toch wel heel veel sprinters weer aan de... Aan de streep staan. Dus ik ben benieuwd hoe die eroverheen komen. Vorig jaar wonnen trouwens sprinter. Hè? De maar die aardig over de heuveltjes kwam. Maar ja, een prachtig deelnemersveld. En daar is de startlijst helemaal duidelijk. Dus uh, <laughs> daar weet iedereen precies de kwaliteiten. Maar ik snap wel inderdaad dat er, dat er een hoop mensen nog twijfelen. Of, of het inderdaad... Kijk, Parijs Tours kan je inlassen. Maar Lombardij is wel heel spectaculair zwaar natuurlijk ook. Dat, dat doe je niet zomaar eventjes. En dan uh, tot slot op zondag gaan we gewoon uh, de eerste wereldbeker cross afwerken in de Great USA. Komen bij de vrouwen komen de vrouwen in grote getalen daarheen, Bobby Traxon. Dan wil ik geen flauwe grap horen. Nou ja, uh, bij de vrouwen daar uh, kunnen we wel een heel mooi uh, deelnemersveld uh, verwachten. Uh, bij de mannen hoor je toch hier en daar al wel wat uh, afzeggers, maar uh, nou ja, zeker. Dat, uh, dat is interessant. Natuurlijk, en het zijn er twee, hè? Of zijn het er drie dit jaar? Twee. 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 Je hebt dus uh, Waterloo. Uh, heb je als eerste. En een week later is uh, veel. En wat je bijvoorbeeld al ziet, is dat bijvoorbeeld een, uh, een Lars van der Haar alleen Waterloo rijdt. Dat heeft natuurlijk ook te maken met hun sponsor Trek die daar uh, zit. En dat niet naar veel gaat, maar lekker naar huis gaat. Uh, maar een renster als bijvoorbeeld, als je bij de rensters kijkt. Hè, we hebben bijvoorbeeld Annemarie Worst, uh, maar zeker ook uh, Brand en al die vrouwen. Die gaan, uh, die gaan zeker vol voor de wereldbeker. Daar uh, zijn de belangen best wel groot voor. En welke kleppers kunnen we bij de mannen wel verwachten, Jeroen, in Amerika? Bij de mannen zijn er ah, toch heel veel kleppers aanwezig. Je hebt uh, alleen, jammer bij Nederland, uh, geen Van Kessel en Kamp bijvoorbeeld. Maar wel Van den Haar, die is er wel bij. En Haverdings gaat ook mee. En Ron Haar. Maar voor de Belgen gaan de meesten gewoon mee. Isabiet is erbij, Van Toernout is mee. Dat zijn eigenlijk de twee kanonnen van de eerste drie koersen bij ons in Vlaanderen. Dus ik verwacht dat het tussen die twee gaat voor de zegen. 
reden genoeg om te kijken. En ook als je nou denkt, net als ik, van god, hoe zat dat nou ook weer met die cross, die wereldbekers in Amerika. En ik hoorde ik Bobby Traxo nou net iets zeggen over Beekse Bergen. Wat is daar nou? We wordt daar tegenwoordig gekost en wanneer komen Mathieu en komt Wout. Dan moet je dus over twee weken zeker naar de, onze nieuwe aflevering luisteren. Dat wordt onze grote crosscast super voorbeschouwingsshow op het crossseizoen. Onder voorbehoud, hè? Onder voorbehoud. Als, je, als ik uh, als je, niet ja. finish in Amsterdam, dan ben ik er niet. Nee, maar dan vinden we iemand anders die uh, ook veel verstand Absoluut. heeft van de cross. Jan Hermes. Dat, Jan Hermes. En <laughs> misschien nog wel iemand anders. Goed, deze week. Veel ja, te zien. Ik, ik, ik zag trouwens uh, ja? een special guest. En ik zag uh, wie jij hier op papier. Ik snap dat jij dat nog heel spannend wil houden, maar... Het is wel de moeite waard. Ja, het is wel de moeite waard. Ja, dat is de moeite waard. Uh, deze week, wat hebben we allemaal te zien? Grand Piemonte, donderdag, tien voor drie. De Tour de Romandie van vrijdag tot en met zondag. Maar dat is dan natuurlijk voor de vrouwen. Want voor de mannen hebben we al gehad. Om half drie, Lombardia. Gewoon om tien uur gaan zitten. Vijf voor tien beginnen we. Maar als je tien uur bent, zie je er ook genoeg van. Tien uur op Eurosport en Discovery Plus. En Parijs Tour de dag daarna. Met Jan Hermsen, tien over drie te zien. En dan op zondagavond een keertje gewoon niet die uh, saaie voetbalsamenvattingen kijken. Maar uh, Waterloo, tien voor half acht de vrouwen. Tien voor negen de mannen. En dan uh, heb je een heerlijk weekend. Dat ben ik zeker van. En dan uh, kun je op dinsdag uh, nu we kop over kop luisteren. Want dan zijn wij er weer. Dan kijken we terug op Il Lombardia, op die prachtige carrières van Valverde en Nibali. En hebben we een heerlijk item. Het beste seizoen van deze eeuw. Ik ga jullie wel huiswerk geven waar je nog nooit van gehoord hebt. Ja, je gaat begin maar alvast te werken. Daar gaan we het allemaal volgende week over hebben. Tot volgende week.